0: Y más noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios hoy es viernes Viernes del Amor Viernes de Puente, hoy es viernes 30 de octubre del 2020. Gracias a Dios por estar con nosotros. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, melodíaenlínea.com, 1080m. Estamos por Facebook Live, eh, igualmente por YouTube. Gracias. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. A propósito de eso, este llamado desde acá, gracias a la información de Pedrito Galvis, un empleado de Metrolínea comenzó a verificar la biosideridad en cada uno eh, de
1: los
2: Piro Santander contra el alcalde de Curití por querer destinar 300 millones de pesos para una escultura en plena pandemia nos ha informado el vedador que nos escucha en Curití, Benito Mejía La Uso apelará orden de quitar por mi caballa de Uribe en Barranca Bermeja En la sección deportiva tendremos el gran triunfo de Alianza Petrolera en Barranca Bermeja, 4 0 frente al Atlético Bucaramanga lo eliminó de la Copa Best Play. Vamos a saludar a nuestros demás compañeros de trabajo son las 6 de la mañana perdón las 5 de la mañana 6 minutos está lloviendo desde anoche o desde esta madrugada en casi todo el departamento de Santander. Ojalá estas lluvias no provoquen desgracias porque ya varios ríos del departamento están en su máximo caudal e inclusive algunas quebradas se han desbordado. Eh, así es que vamos a salvar a nuestros demás compañeros de trabajo.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿cómo está? Muy buenos días. Alfonso, muy buen
3: día, igualmente para el doctor Julio Enrique Avellaneda, y para quienes están en la autopista mundial de las telecomunicaciones y la red mundial de tecnología, saludo para todos ellos, Alfonso, y una alerta temprana, y como diría un amigo de seguridad nacional, desde el Comando Sur de los Estados Unidos, evitó que el señor presidente fuera mañana a Zapatoca, y también por la lluvia, porque logísticamente se dificulta por las temporadas de lluvias el desplazamiento de las autoridades nacionales a varios sectores, sin embargo ha dicho el señor gobernador del departamento de Santander que hoy en la tarde estarán inicialmente en Málaga, en Suaita y al parecer el señor presidente Iván Duque esta noche podría dormir aquí en Bucaramanga. El secretario de infraestructura de Santander solicitó a los 87 alcaldes que establezcan actividades para evitar que las comunidades queden incomunicadas con el incremento de la temporada lluvia. Actualmente hay cosechas de café, naranja y otros productos que si no hay buenas vías pues se quedan en los campos, en la producción se pierde. La gestora social del departamento lidera campaña para evitar que los niños salgan a las calles. Anoche estuvo por aquí, por este sector y logramos hablar tanto con ella como con el gobernador de Santander quien invita a las ciudadanía primero a evitar salir hoy y mañana porque hay toque de queda y segundo a que se utilice el tapabocas es una actividad social además en Barbosa las autoridades regionales tomaron decisiones frente también toque de queda en Barbosa y casi todos los municipios de Santander el sur del departamento y hoy estarán acompañando a los alcaldes del sur de Santander al señor gobernador en su a, visita del presidente Faita Mañana el gobernador Mauricio Aguilar estará acompañado por casi los 87 alcaldes del departamento de Santander en Semper. La reunión será mañana en Semper con gremios, con alcaldes, con dirigentes cívicos, hasta donde permitan las medidas de bioseguridad, Alfonso, porque ahora hay que tener en cuenta primero cuántas personas pueden ingresar a un recinto, así sea con el señor presidente de la República y el gobernador de Santander. Y Javier Alonso Villamizar, secretario de Salud, eh, ha dicho que es importante el estudio de cero prevalencia que se realiza aquí en Bucaramanga. Diez ciudades en Colombia fueron seleccionadas para este otro importante actividad estudio de las personas que han sufrido COVID-19 cómo están ahora y su análisis. Precisamente sobre este tema nos habla el secretario de Salud Departamental, Javier Alonso Villamizar.
4: La importancia de este estudio de la prevalencia que se va a adelantar en el departamento de Santander por parte del Instituto Nacional de Salud con el acompañamiento del gobierno siempre Santander, la alcaldía Bucaramanga y las autoridades sanitarias locales. Es para revisar el comportamiento de la pandemia en Santander. Cuestas que se van a realizar en Bucaramanga, en las 16 comunas, en 50 barrios. Importante poder adelantarlo
5: en Santander.
4: La importancia de este estudio es conocer el porcentaje de la población santandriana a la que ha llegado el virus. Y ...y qué tanta inmunidad se ha desarrollado. Una invitación muy especial a que participen en este estudio de seroprevalencia. Tramanga fue una de las diez ciudades escogidas por el Instituto Nacional de Salud... ...para adelantar este importante estudio. Agradecimientos al Instituto Nacional de Salud, a la doctora Marta Lucía Ospina... ...directora nacional del Instituto, por tener en cuenta al departamento de Santander... ...en este importante estudio que es el estudio de seroprevalencia.
2: Muy bien, gracias, Laurencio. Son las 5 de la mañana, 10 minutos... Eh, por allá está lloviendo, ¿no? Y ha llovido en todo el departamento, ¿no es cierto, don Laurencio? ¿Lo, lo ha sorprendido? Sí, señor. La toda
3: la noche, toda la noche llovió y continúa lloviendo. Pero eso es que se dificulta el desplazamiento del señor presidente mañana a Zapatoca, porque generalmente él llega al aeropuerto Palo Negro y de ahí se hacen las respectivas logísticas. Pero al parecer, por recomendaciones por la temporada de lluvia y otras cosas, pues el señor presidente estará mañana en Senfer, Queda a 10 minutos del aeropuerto, queda a 10 minutos del helipuerto de la quinta brigada. En sí, pues, es el sitio más adecuado por la temporada de lluvia. Recuerde que varios helicópteros, así sea nuevo, como está estrenando el señor presidente, el helicóptero nuevo, pues tienen dificultades del desplazamiento en varios sectores. Por recomendaciones, le han dicho al presidente y a la comitiva, todo es mejor cerca Bucaramanga, cerca al aeropuerto Palo Negro, y cerca del helipuerto de la quinta brigada. Eso es lo que está ocurriendo. Temporal lluvia comienza
2: a afectarnos, Alfonso. Muy bien, vamos a saludar a los demás compañeros de nuestra mesa virtual. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Julio Enrique
0: Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, doctor Julio, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Alfonso, un gusto, un gran placer poderlo saludar a usted, a todos los compañeros de la mesa de trabajo y desde luego a toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Bueno, ¿cómo anda su actividad deportiva y académica? ¿Está yendo ya a las piscinas aquí olímpicas? Alfonso,
6: hace hace unos días sí, efectivamente se abrieron nuevamente las piscinas olímpicas y pues este es un hobby que hemos tenido de tiempo atrás lo hacemos porque nos recrea, porque lo disfrutamos, porque pues, es conveniente para el mantenimiento de una buena salud. En fin, es, es una práctica de decía de años atrás que hemos tratado de conservar. Y como diría don Rafael Uribe, Uribe ese célebre eh, líder político de, de comienzo del siglo XX, pues la matación es como una especie de religión, ¿no? Sí, claro. Tenemos y... un, un
2: gran afecto. Ayer, justamente ayer estaba viendo la televisión nacional de Chile y había una, una polémica ahí en el sentido si sí en las piscinas el, el coronavirus se quedaba o no se quedaba. ¿Ustedes han investigado algo al respecto?
6: Pues yo no tengo mayor detalle, Alfonso, realmente, eh, es decir, eh, las investigaciones o los estudios científicos realmente que hayan podido terminar sobre el particular, pero en alguna ocasión leí un estudio que, que todo lo contrario, favorecía eh, la eliminación del virus. ¿no?
2: Ah, ya, ya eh, las piscinas. Sí,
6: entonces, pero, pero no podría decirlo con, con certeza, creo que ese es un campo que corresponde más a los investigadores que se han venido ocupando en los últimos tiempos de del, del virus, que tiene unas particularidades, unas características muy, muy especiales. ¿no? No, no, no es una bacteria propiamente dicha como tal, es un virus con una conformación que, sí. que, que, al, que tiene una especie de dialéctica, por lo que hemos también podido conocer. ¿no? Es, es, es de fácil eh, y de difícil eliminación según sean ciertas circunstancias.
2: Sí, eh, una cosa, eh, como, ¿cómo hacen en la piscina olímpica? Eh, Eso es... Por turnos, pero ¿cuántas personas pueden estar en la piscina en el mismo momento? ¿Una o, o cuántas? No, Alfonso, como se divide por carriles para nadar, entonces si cada carril
6: tiene una distancia de dos metros, pues no hay, no hay mayor problema. Cada eh, practicante toma un carril y hace su, su ejercicio por espacio
2: de 45 minutos,
6: una hora, una hora y cuarto. Por
2: sí. O sea que, ¿cuántos carriles tiene la piscina olímpica aquí de, de la villa? La, la piscina olímpica, cuando se divide toda en, en sentido, eh,
6: no, no en el sentido de los 50, sino de los 25 metros en, en su ancho, pues permite fácilmente tener 25 carriles, ¿no?
2: Ah, ya, se sí, chévere se sí Bueno, eh, doctor Julio Enrique, ¿y qué santo es hoy? ¿Recuerda el santo de hoy? Alfonso, hoy el santoral nos recuerda a, a
6: San Gerardo. San Gerardo, pero hay una confusión ahí entre los mismos eh, estudiosos, entre los eh, que se dedican a, a la geología, al estudio de la vida de los santos, porque no se sabe a ciencia cierta cuál San Gerardo es el que se conmemora o se recuerda en el martirologio romano, como, suelen decirse, como suele decirse también. Eh, porque hay un San Gerardo del siglo XII aproximadamente, que fue obispo de, de Potenza, una ciudad italiana, al parecer un hombre muy virtuoso, Duró muy poco tiempo, poco tiempo de seis, siete años en, eh, eh, en su labor de, de obispo, y muera muy tempranamente. Que tiene un caso curioso, fue canonizado por el Papa de aquella, de aquella época sin necesidad de cumplir proceso alguno. El Calixto en alguna ocasión en una de sus intervenciones públicas lo proclamó santo y se quedó santo. Y así ascendió al santoral sin cumplir los rituales que los cánones de la iglesia establecen para que alguien pueda ser elevado al santoral. Pero hay otro San Gerardo también, muy popular, igualmente italiano, ¿no? este es napolitano, a quien eh, eh, se le tiene muchísima fe por las mujeres parturientas, ¿no? todas se encomiendan, y en uh -huh. Italia es muy popular dentro de las mujeres por, por esa eh, especial razón, el gran protector de las mujeres cuando van a dar a luz todas hacen un acto de fe, se encomiendan a él y era muy, muy popular en una época el reparto de medallitas y, y, y se hacían, se les entregaban a las damas en Italia en los pequeños poblados la, la medallita con la imagen de San Gerardo como un acto de fe al momento del alumbramiento. Ese es un santo muy, muy, muy querido, muy popular en Italia. Eh, se conserva en la iglesia esa esa tradición de fe a San Gerardo por parte de las madres.
2: ¿Y cuál es eh, aquí hay un barrio en Bucaramanga que se llama San Gerardo? Sí, ¿no?
6: hay un barrio que se llama San Ciren Gerardo. ¿Me tienen ustedes?
2: Sí. Hay sí, una Ciudadela. Sí.
6: Aquí más abajo de la de la ciudadela si no estamos por los lados de la ciudadela. Sí, es un barrio eh, muy muy grande de Bucaramanga, ¿no?
2: No, y es curioso, ¿no? Usted cruza la calle y es estrato 1. Y, sí. destruye, y, y, y cruza la calle y es estrato 4, ¿no? Sí, y,
6: y San Gerardo debe ser por ahí estrato 3, más o menos, me imagino. No, no un, me dijeron que uno. Sí, uno. No, no, no creo, sí. Alfonso. Eso le dijo un, un dirigente comunal. Sí, ah, bueno, pero, pero es un barrio agradable, acogedor. A veces transitamos uh -huh. por ahí cuando vamos por la vía, eh, por esa vía, a salir a la, a la, a la carretera girón. ¿Y cuál es la frase de hoy? Son las junto, 5, 17. hoy, hoy eh, traigamos a la memoria al, al, a ese que llamamos el gran filósofo latinoamericano Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Sí, claro. Estamos en una era en la que el hombre científica y tecnológicamente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo.
2: Ah, qué bueno. ¿Esa, esa es la pronunciación en alguna película o en alguna entrevista?
6: No, básicamente todas sus, sus frases de cantinas que se han recopilado muchísimo son, son de sus películas, ¿no? Son de sus sí. películas, o sobre todo de la película Si yo fuera diputado o Si yo fuera ah, presidente sí. también. El señor presidente, mejor, en donde hace discursos y hace intervenciones de profundo contenido político y, y con, con las grandes reflexiones que se han venido retomando. Se ha descubierto que, que realmente Cantinflas... Eh, que sin duda fue un gran cómico, el gran cómico latinoamericano, pero en el fondo es, eh, es un hombre que, que mueve a la reflexión, por eso hablamos de él como una especie de filósofo porque vive eh, todas sus expresiones conducen a una reflexión muy seria
2: sobre los temas de que él se ocupa Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros eh, de trabajo, son las 5 de la mañana, 19 minutos estamos en Radio Melodía Jorge Caicedo
0: Está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, don Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? Abre el micrófono, gran Jorge. Gran Jorge. Vamos muy ver, bien. Ahora sí. ¿Qué ha habido? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, don Alfonso. Muy buenos
7: días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y este viernes, pues, con mucha más alegría que los anteriores de ver nuevamente al doctor Avellaneda en este equipo de trabajo de las cosas buenas que trae la lluvia ¿eh? sí, claro. don Alfonso como usted lo dijo, hoy es 30 de octubre es el tricentésimo cuarto día del año el, el número 304 y quedan 62 días para finalizar este 2020, este año y una cifra que es noticia a esta hora en, en el municipio de Pidecuesta tiene que ver con 11 barrios que se encuentran desde la jornada anterior sin servicio de agua potable. Los trabajos que se realizan en el intercambiador de Guatihuarap por parte del consorcio encargado de la obra eh, anunciaron que fue necesario hacer este corte en 11 barrios de Piedecuesta para poder realizar el traslado de una tubería de agua potable que cruza precisamente sobre la autopista que comunica Bucaramanga con Piedecuesta. 11 barrios que esperan restablezcan el servicio de agua durante las próximas horas de, de la mañana de este viernes y que eh, pues eh, piden presentan disculpas a quienes se vieron afectados por el corte pues no atendieron a tiempo eh, el, a, el anuncio el aviso que hizo la empresa de eh, la empresa contratista para poder realizar este corte del agua potable por lo tanto entonces son once barrios el río del ato santillana campestre portal de santillana camelot callejuelas casas torres de la cuesta brisas de guatí tres un niño y niño, Metrolínea eh, eh, a los alrededores de la estación de Metrolínea los que se encuentran sin servicio agotable pero que se espera que hoy en la mañana de, de este viernes pues eh, se restablezca nuevamente siempre y cuando también la lluvia que ha caído toda la noche pues no haya afectado los trabajos a realizar esa es la registra con la que comenzamos esta mañana de viernes ¿no? Vamos.
2: son las 5 de la mañana, 21 minutos este es el auditorio en San Pedro están Hernando Luna Martínez Tirso Nel Virviescas Sánchez, Álvaro Corredor Serrano, Luis Ernesto Moreno Rueda, eh, José Eliberto Cortés Palomino. En Los Olivos está Isolina Marín Rivera, Bárbara Rita Tarazona de Bautista, Álvaro Pico Gómez. Álvaro Pico Gómez fue alcalde de de San Vicente, ayer lo mencionaba, ¿sí lo conocía, doctor Julio, Álvaro Pico Gómez? doctor Julio? Alfonso, sí, no, pues claro que yo conocí a Álvaro
6: Pico, eh, tuve ocasión de, de saludarlo en, en algunas oportunidades, y desde luego, muy lamentable su muerte su un hombre muy querido, un hombre que aportó al desarrollo de, de su municipalidad, y un ser sencillo, ¿no? No, no, no fue mm. nunca un hombre de... de de engreimiento ni de condiciones de ese otro Lamentable la desaparición, creo que todavía muy temprana edad, de don Álvaro.
2: Bueno, eh, también falleció, eh, a ver si usted la conoció y algunos compañeros la conocieron, la eh, tesorera de Bucaramanga en la época de Fernando Cote Peña, alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Inés Sierra. Inés Sierra también fue durante el gobierno de Héctor Moreno Galvis, la jefe de control interno, la directora de control interno. ¿Y si la conoció, doctor Julio, a Inés también, Sierra? También conocía a Inés y me parece que fue concejal en algún momento dado también, Alfonso. No, no sé. No sé, yo sé que fue... Tengo, jefe, no, creo ¿tú?
3: que no. De pronto, Sierra,
2: Alfonso, dirá.
3: creo que no. Ella fue, era natural de, de Mogote, Santander, Don Llegó temprano a Bucaramanga, de Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo sí, Gonzalo. sí, por ese sector, de Onzamo, entonces para no pelear. De Onzamo, ella llegó muy temprano aquí a Bucaramanga y trabajó bastante en el sector privado, creo que, y luego ingresó eh, al grupo de trabajo del doctor Fernando Cote Peña y siguió varias actividades. Creo que ella venía enferma hace más o menos un año, por ahí por la ciudadela, por ahí estuvo viviendo...
2: Pero ella, en ella vivió en, en el sector de la suela porque tuvo un, sum, un supermercado con el esposo eh, hace unos más de 20 años eh, eh, y, y hay una cosa curiosa, eh, cuando ella era jefe de control interno en el gobierno de Héctor Moreno Galvis Héctor Moreno la, la despidió y ella elevó una demanda y la ganó la ganó eh, sí. que no se quiso reintegrar, y pero ganó la demanda. Bueno, a propósito, de Julio, le cuento que Héctor Moreno también ya ha superado el coronavirus, ya está mejor de salud, sus amigos están muy contentos, están esperando que lo, le den la salida de eh, la clínica, eh, creo que, a ver, me dieron el nombre, una clínica... Ahí me dieron el nombre, en la clínica, eh, está en, en Bogotá, estuvo en cuidados intensivos, doctor Julio. Estuvo grave, pero ya, ya prácticamente está muy, pero muy bien. Ha mejorado bastante la salud. Y también nos informa que Alejandro Galvíez Ramírez, según los boletines, ha mejorado notablemente la salud. Nos, no, se ve, no sabemos si hay algún otro enfermo amigo que conozcamos, pero básicamente... Eh, pues ya han recuperado prácticamente su salud son las 5 de la mañana 25 minutos, 5 y 25 oiga, eh, Laurencio Laurencio señor a ver, eh, señor, usted dijo algo no sé si fue por tomar el pero pero usted dijo algo que el comando sur de Estados Unidos, le, le alcancé a escuchar que el comando sur de Estados Unidos le dijo al doctor Duque que no fuera Zapatoca
3: eh, digamos que casa diga eh, sí recuerde que hace poco tiempo estuvo aquí en Colombia gente del de, estado americano observando varias cosas ellos hacen recomendaciones ya si no lo quieren aplicar pues es eso pero por ejemplo en el caso de la visita presidencial sí hubo unas recomendaciones según me han dicho desde Washington y le dijeron señor presidente primero por la lluvia no es conveniente que se desplace a Zapato, y por un elemento de logística y seguridad nacional no debe ir a Zapatoca y déjelo para después. Y segundo, porque es que en Bucaramanga o en Tirón o en Temper es más fácil la reunión con los gremios, con los dirigentes, con los alcaldes y no en Zapatoca. Por logística, ¿eh? usted sabe sí. que la eh, seguridad nacional maneja la logística y ellos determinan que eh, no vaya porque está lloviendo y el presidente tiene que, o su equipo de trabajo debe asumir esas...
2: Lo, decir, actividades. Laurencio, el título sería: el Comando Sur de Estados Unidos le recomienda a Duque no ir a Zapatoca. Podría ser eso. Pues, porque
3: eso es eh, eso, pero no es tanto así. Son soportes de seguridad nacional. Si alguien me da un datico es de manejo casi que privado. Yo ¿sí? entonces por ahí no. Sino que es un elemento y que más adelante se podrán conocer sobre esa visita. Sí. ¿Qué ocurrió? Doctor, que el presidente tenía pero pensaría, eh, la Alfonso. intención, señor.
6: Sí, doctor Julio. No, uno pensaría que si la recomendación viene de tan alto organismo sí. americano, pues no es propiamente por razones de lluvia, ¿no? Pensaría uno que, que, que puede haber razones de, de, de falta de seguridad en otro orden, en otro sentido, porque realmente, pues, por razones de lluvia, la lluvia puede ser pasajera, puede que a las ocho o 9 de la mañana este esté perfectamente despejado, están los estudios de los institutos y de los centros eh, nacionales oficiales encargados de conocer el comportamiento del clima, de ahí se toman informaciones para la navegación aérea. Por manera que, que por eso me llama tanto la atención, de acuerdo a la fuente que nos da Don Laurencio eh, que, si, que si realmente es una recomendación de ese orden, pues uno pensaría que puede haber una razón más de fondo sobre ese particular. ¿no?
2: Ahora, y como dice Leonida Gómez... Sería recomendable que el doctor Duque fuera por carretera, tanto a Málaga, o a Soaita, perdón, o que fuera a Málaga por carretera, o a Zapatoca por carretera, para que se dé cuenta cómo, eh, cómo es la situación por la carretera Esto me hace recordar una anécdota de, de Rodolfo González García, en una oportunidad que venía a Turba y a Yalaca, eh, a Bucaramanga, creo que en 1980, y entonces el, el alcalde de la época, Eduardo Remorina, dijo, bueno, vamos a barrer la ciudad para que quede muy bonita, eh, para que el presidente se sienta bien. Entonces Rodolfo González García, en una entrevista que le hicimos, dijo, no, déjela como está, para que él sepa las necesidades que tenemos. Eso de por, arreglar la ciudad para que venga el presidente, la ve bien, y entonces dice, no, eso ya no necesitan plata. Antes que nos den ellos Este está muy bien. ¿Qué tal esa, esa reflexión que hacía Rodolfo, doctor Julio? Sí, sí, tenía, y tiene toda la razón el descontador el González García. Las cosas deben,
6: las ciudades y las realidades sociales deben mostrarse tal y como son, no hay necesidad de maquillarlas, es el peor error que se comete, maquillar una realidad social para, para eh, procurar eh, mostrar una imagen que no corresponde a lo que la fotografía en, la, en realidad. Revela, ¿no? Sí. Eso es lo que acontece, por ejemplo, ¿no? con algunas visitas que han hecho los papas a Colombia y que hacen en general a otras partes del mundo, ¿no? Se maquillan las ciudades, se hacen rápidamente eh, algunas adecuaciones, pero, pero todo es realmente con un carácter superficial y, o como en Cartagena, no se muestra la Cartagena real, ¿no? La sí. Cartagena que hay detrás del cerro,
2: porque la Cartagena de la playa es otra distinta a la verdadera Cartagena, que es sí. la Cartagena de la pobreza. Bueno, entonces, Laurencio, entonces el presidente para, para... Él llega hoy a Bucaramanga, ¿qué horas más o menos, Laurencio? Alfonso, eh, inicialmente está en
3: Málaga y Suaita, o Suaita y Málaga y... y él llega parecer. primero a Málaga? llega primero a Málaga? Están determinando... Es que, Alfonso, bueno, eh, por lo se puede dificultar en unos aspectos de logística, pero lo que está previsto es Suaita, Málaga, y podría quedar, llegar aquí a Bucaramanga a dormir. Sin embargo, el, el todavía no
2: han definido eso... Señor. El, el recorrido es me, eh, eh, Suaita, Málaga y luego Girón, creo, porque ayer nos llamaron de Girón. No, 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 pero es que eso es mañana. Eh,
3: Aeropuerto Internacional de Palonegro y de ahí, pues, eh, eh, determinan si se queda aquí en Bucaramanga o regresa a Bogotá, porque recuerde que a las seis de la tarde tiene el programa de televisión. Claro que ahora con la tecnología desde cualquier sitio se puede salir. Pero bueno, por eso. Eh, el, la información que tengo es que. A esta hora todavía no han determinado si se queda aquí en Bucaramanga regresa a Bogotá, o en el área metropolitana, porque aquí ya El al cabo Bucaramanga es área metropolitana, después queda en Florida Blanca, Es decir,
2: ¿el presidente llega, llega a qué horas más o menos al aeropuerto Palo Negro? Esto no se sabe si viene al aeropuerto Palo Negro o llega
3: directamente a Málaga o llega directamente a Succa. Porque recuerde que él está ahorita estrenando helicóptero Presidencia y eso es de alta tecnología y podría llegar directo a Suaita y de ahí volar en el helicóptero o la y hoy va a estar en Bucaramanga aérea pero hoy es va a estar por la tarde en Bucaramanga. y se queda noche, y mañana... todavía no es sí mañana es el encuentro en Semper, ya está determinado todo ah, que ya. va a ser en Semper allí van a van a estar sobre todo porque ahí se pueden reunir más de 50 personas en los salones porque creo que todavía por eh eh, seguridad de, de bioseguridad no permite más de 50 personas entonces ah, bueno. aquí quieren mucha gente hablar con el señor presidente de la república, los gremios, los dirigentes eh, políticos hasta la doctora Claudia Lucía Ramírez Carreño que mantiene su credencial, les dije, me hicieron caso, no pasó nada
2: Marta Lucía Claudia Lucía eh,
3: vamos, Ramírez Carreño eh... mantiene su credencial y no pasó nada según los expertos decían que se
2: caía y que nuestro amigo de cuesta espere un tantico Bueno, eh, 5.32 Vamos a una pausa Para saludar a nuestros demás compañeros Aquí en Las noticias de Radio y Melodía Últimas noticias, son las cinco y dos
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras
12: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo. César Tavera. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, gran César. ¿Cómo está? Muy, muy, muy bueno, buenos bien, días. ¿Cómo yo? se encuentra? 535. Días, 5.35. ¿Cómo está el sonido? ¿Bien? Muy bien. Extraordinariamente y lo vemos pesar, muy bien ahí tomando tinto.
13: A pesar de la lluvia.
2: A pesar de la lluvia.
13: Buenos días, director. Buenos días a Julio Enrique.
2: Y, y me
13: alegra mucho que esté aquí <coughs> compartiendo la mesa y que su mesa sabático la haya servido para ponerse en forma porque pudo hacer deporte sin ninguna restricción y pudo ponerse el día en la academia. Entonces ahora, que si nos regale el ratico, aunque y haya la mesa. A Jorge, buenos días y... A laurense también y a todos los reyes escuchas, director. Bien, director, bien.
2: ¿Qué tenemos para hoy?
13: Quería plantear lo siguiente: hoy la ONU, la ONU deja hoy el día el, el, 30, y el 30 y el 30 deja el día libre, o sea, no lo tiene en, en su en su calendario, en su agenda de celebraciones y de, y de pedagogías, pero en todo caso, para el mundo de la, el mundo de la alegría y para el mundo. El mundo que plantea cosas extrañas y raras que no, que no sobran por ahí. Hoy es el, eh, eh, entre hoy y mañana, se hace el, el Día de la Magia. Se celebra el Día de la Magia. Y en diferentes partes del mundo se, se hacen eventos de magia. Hoy en día será virtual. Pero realmente es en las ciudades donde se hace ese tipo de práctica y donde vive algún mago famoso, donde hay alguna escuela por ahí, se celebra el Día, el Día de la Magia. Es
2: decir, pero, hoy, es día, hoy es el Día del Mago.
13: Hoy, hoy podría ser el Día del Mago, aunque bueno, yo digo que mago es el que con un mínimo es capaz de mantener seis personas, ese es un mago, <coughs> y que es capaz de, de buscarse la vida por ahí de manera difícil, como, como vendedor informal o como comerciante informal, etcétera, ese es un mago para poder sobrevivir en estos tiempos de pandemia, sobre todo. Un día como hoy también, es el, el día, los norteamericanos quedaron un día y, y, y ha hecho eco en algunas organizaciones sociales y en, de broma. Hoy es un día propicio para escribirle a un ex, a un ex jefe, a un ex jefe, a una ex compañera, a un ex amigo, a una ex amiga Jorge, que tiene varios ex amigos y ex amigas, ¿no?
2: Uy, mérmele. <risa> no, el doctor Julio.
13: Y, Jorge, y, y la idea es escribirle, y algunos le escriben, no hacen llegar la carta, y, y él sale a un balcón, y la queman, y dejan que las cenizas se vayan, para hacer la catarsis, para hacer que la amistad se acabó o que es, los tiempos buenos serán por venir. El adviento, dicen, ah, los, dicen los papas, a propósito sí. de la lluvia. Conmigo
7: ya hicieron eso, pero fue la ropa.
13: Ah, <ríe> en todo caso, doctor Alfonso Pineda, que pierde todos los debates, también es para un ex jefe de campaña, una carta para un ex jefe de campaña, para un ex jefe de sí. debate, alguno que le escriba, a alguno de los cincuenta que han perdido con su jefatura, para él escriba una carta y la quemen. <risa> eh, sí, también sí. para los para, para los exdeudores que por ahí una deuda uno lo martiriza y uno le pague también o no le pague o les queda una carta a un exdeudor en todo caso es un día propicio para hacerlo y en Estados Unidos, en las ciudades se celebra y en, y en Europa un día como hoy eh, eh, Julio Enrique, acuérdense usted y Alfonso Pineda también fue la famosa pelea, yo tenía 14 años, la famosa pelea, famoso combate, que incluso casi no fue un fenómeno mediático como el de ahora, pero fue un fenómeno televisivo y radial y de prensa escrita. El famoso combate entre Mohamed Ali, antiguo Casus Clay y George Foreman, en 1974 en Kinshasa. en ese tiempo se llamaba Zaire, hoy es la República Democrática del Congo, y fue un campeonato, y fue una pelea por el título mundial de los pesos pesados que para el mundo deportivo, a los que le gustaba el boxeo y a los que no porque eh, Mohamed Ali además de ser boxeador y deportista era también un, un embajador del Islam y un embajador político de la raza negra, en ese tiempo todavía se hablaba de razas y un opinador uh -huh. permanente, hoy sería un gran influencer si existiera Mohamed Ali, si hubiera existido en el tiempo de las redes esa pelea fue famosa, la ganó Mohamed Ali estratégicamente contra George Foreman que era casi invencible para la época y Mohamed Ali lo enredó con su estrategia y, su, y todas sus, todos sus ardillas en el, en el cuadrilátero. Yo era admirador de Mohamed Ali porque me gustaba el boxeo, o me gusta el boxeo. Sí. En, en, en el año 2001, en el año 2000, perdón, los habitantes de planeta Tierra eran, éramos 2.000 y hoy somos 2.600, dos, eh, 7.000 millones de habitantes, perdón, 7.000 millones de habitantes y hoy somos 7.600 millones y hemos eh, en el año 2010 y hemos aumentado más o menos 700 millones, 600 millones de habitantes.
2: Es decir, eh, César, en el año 2000 éramos 7000.
13: mil no, 2010, perdón, 2010. ¿Cómo? En el año 2010 éramos 7000 y hoy somos 7600. Y en 10 años hemos aumentado 600 millones. La superpoblación del planeta y el consumo. Un día como hoy, para los de la música, quiero decir los detalles es que sirven. Nació Agustín Lara. También nació el famoso poeta español que fue, eh, eh, que fue eh, muerto en la, en la Guerra Civil Española. Había nacido en 1910 y, había, y murió en 1900. Había nacido en 1900 y murió en 1942. Miguel Hernández es un contemporáneo de, de los grandes poetas del siglo. Miguel Hernández, que iba a ser grandísimo. Y nació también hoy Lisandro Duque, nuestro cineasta. Hoy nació Carlos Antonio Vélez, Naranjo, el polémico, eh, de, comentarista deportivo, del fútbol sobre todo. En 1953, Carlos Antonio Vélez tiene 67 años y un día como hoy, como paradoja de la vida, nació Diego Armando Maradona director y Julio Enrique y, Jorge, sí. y el resto que estará por ahí. Diego Armando Maradona quien cumple 60 años un día como hoy, ¿no?
2: Y, Diego Armando estuvo Diego Armando en Bucaramanga fue en el 81, ¿no?
13: En el 81, yo vi el gol que le hizo a Luis Enrique Quique Moreno en el estadio Alfonso López Hizo el gol de tiro libre, Diego Armando. Se le,
2: se le perdieron los papeles aquí en Bucaramanga. ¿no? Buena buena.
13: La jugada aquí Quique, Quique Moreno, por ahí la comentamos donde nos encontramos, Quique Moreno, el del Atlético y de Millonario que lo hizo votar dos veces en el piso, estaba por Borier, en ese lado, con el arquero en, en la zona norte, estaba por Borier, lo hizo votar dos veces y el gol no, la jugada no te en gol, pero es una jugada de muchísima calidad y de mucha filigrana en el año 1980. Y lo vino por Argentinos Juniors. Una correría que hizo por Sudamérica viene que va por Bucaramanga.
2: ¿Cómo quedó el partido? 1-1. Uno, uno. ¿Era, ¿Era que Argentino Junior Bucaramanga? Sí, 1-1 uno, uno quedó. ¿Por qué? ¿Amistoso? Amistoso, claro, era amistoso y quedó. Esos partidos se juegan en serie. Y
13: a Maradona se le dice se le dice pelusas, Cebollito, porque hizo parte de la Escuela Cebollitas aquí. El eh, profesor que montó su Escuela Cebollitas pero honor a eso. Se le decía Barrilete el pibe de oro y los argentinos después de que se retiró le colocaron Dios Dios con D el número 10 y la S, Dios se retiró eh, eh, debutó en 1976 un 20 de octubre y se retiró un 25 de octubre del 97 con Boca Juniors marcó 34 goles con la selección Argentina 91 partidos y 312 goles con equipos y jugó 589 partidos y finalmente un día como hoy también falleció Emiliano Zuleta, había nacido en el 2005 y murió en el 1912, 93 años, y un día como hoy la hija del presidente Trump nació, Ivanka Trump, la hija de Trump, también nació un día como hoy. Y esos son los datos para comenzar el día como informado de los temas que no son noticia, pero que hacen entender que el saber
2: es noticia, director. Gracias. Bueno, doctor. vamos a saludar a las 5.43
1: minutos a los oyentes. Director, director ¿Sí?
2: de, a propósito de la de
13: la doctora Inés Sierra, quien saludé por ahí un par de veces, no fui amigo de ella, pero la, nos conocíamos. Ella antes de entrar a la vida pública fue profesora, director, fue profesora. ¿Sí? No, no. Ella fue profesora.
2: Salvamos a su esposo, el doctor Anaya. Bueno, 5.43. Eh, vamos a saludar a las personas que ya están en sintonía, son muchas, eh, nos han comunicado, a ver, don Jairo Macías... Nos está escuchando eh, también don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconoma, Lino Mosquera, Peligan, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, también está Iván Alfredo Ortiz, dice buenos días para toda la mesa de trabajo de Últimas Noticias, feliz fin de semana, Alex Álvarez, dice hola, buenos días para todos los de la mesa de trabajo, Gerardo Gómez Forero. Muy buenos días. Eh, Gustavo Pinilla Gómez. Muy, pero muy buenos días. Anselmo Rodríguez, que nos escucha también todos los días. Gracias por saludarnos desde Curití. A ver, ¿quién más? Eh, Alice Alvarez ya están ahí. Gracias por, por la sintonía. Alfonso. Sí, cuéntame, de gran Laurencio. El señor Reinel Serrano Uribe, Enrique
3: Ochoa González, Alonso Padilla Mier, médico Rosa Hernández Pico, que nos escuchan y hoy están de cumpleaños o este fin de semana. Ah, bueno, son para
2: Oscar. Cumplen años. Para el gran Oscar Enrique Yair, Ochoa. Para Oscar Jair Hernández, director de la Liga, que nos escucha a esta hora. Eh, vamos a ver si es posible a las seis de la mañana. Tenemos contacto con Claudia, la diputada que logró conservar su curul. Eh, en la asamblea del departamento de Santander son las 5.45 Oiga, doctor, eh, doctor Julio Enrique ah bueno si se fue el doctor Julio Enrique sí, a ir a unos comerciales es que el abogado eh, que le puso la demanda a la doctora Claudia publicó unos de esos formatos que tienen los tribunales para anunciar los fallos ¿Sí? usted lo ha visto en internet y entonces él eh, se llama César Augusto, bueno, González, se llama Augusto, ¿sí? González, Augusto González Duarte, yo lo llamé y le dije, oiga, lo que usted escribe, colocó ahí de que eh, ese fallo fue a favor suyo y en contra de la doctora Claudia, y sí, le ahí dice, evidentemente ahí decía que se había aprobado eh, en una sesión la pérdida de credencial de Claudia, entonces eh, yo se lo envié al doctor Carlos Alfaro y dijo, sí esa es la pérdida en primera instancia eh, sin embargo Oscar ya nos había llamado y dijeron que no, que ese fallo no era así eh, pero ahí está el formato Esa es una
3: noticia ¿no? falsa, Alfonso, eso fue una y noticia
2: yo, falsa. Sí, pero es que le estoy preguntando le estoy preguntando al doctor Julio un momentico, oh, Laurencio y entonces eh, yo llamé al abogado y le dije, ¿estás seguro? Dijo, sí, claro, por unanimidad el fallo fue en contra de la doctora Claudia Publicamos así la noticia y quedamos de hacer una entrevista a él cuando hubiese el fallo. Y resulta que fue el contrario. Le envié eso al doctor Carlos Alfaro y el doctor Carlos Alfaro dijo, sí, ahí eso es verdad. Lo que hice ahí es así. Pero ayer Carlos Alfaro me dijo que eso era, que habían falsificado eso. ¿Usted qué opina?
6: Pensaría lo mismo que, que piensa el doctor Alfaro Alfonso porque... Eh, lo que finalmente se demostró fue todo lo contrario, ¿no? Por unanimidad, todo el, el Tribunal Administrativo eh, ratificó la credencial de, de la diputada demandada. Entonces, es bastante, bastante extraño. Merita realmente una, una investigación para saber el por qué se produjo ese primer comunicado, que tal y como los hechos lo demuestran, no corresponde a la verdad, quién es el autor, de dónde salió, pues, y con qué fines se pretendió crear esa esa confusión. No, 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 creemos pues que en, en, en un lapso tan breve de, 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 de pocas horas el Consejo, el tribunal perdón, haya cambiado su, su decisión, máxima cuando entendemos que esos boletines que anuncian los fallos, pues se dan sobre la base de que el fallo ya ha sido adoptado. Puede que la sentencia no se haya publicitado, pero el fallo, la, el sentido del fallo, ya ha sido decidido por la sala, de manera que es bastante, bastante extraña esa situación.
2: Bueno, ¿y qué me decía Laurencio antes de ir a unos mensajes? Son las 5.48, ¿qué iba a decir usted? Alfonso, es que faltó
3: comprobarlo con ella, porque yo conocía que eso era todo contrario. Lo que ocurre es que eso es lo que llama una falsa noticia. Alguien montó eso, no se sé, sabe si el abogado o la misma señora... ¿El abogado, abogado pues, conoce alguna acción eh, contra eso, porque Alfonso fue una noticia, yo no sé inglés, pero es falsa noticia que eso, mientras que no sea, eh, digamos que el ente que, que tiene a cargo esa investigación se pronuncia, mire que ayer eso se llama meter las patas nosotros, al fondo pues le dije, hay que esperar porque yo dudo un poco. Ahora, me, aquí un mensaje que me, me dicen, ¿el señor González de Puente Nacional o de Jesús María?
2: Muy bien, y, eh, pero es que el señor González publicó en su público Dijo, gracias a Dios, es uno de los éxitos de mi vida, he ganado la demanda y colocaba ese, ese formato. Vamos a una pausa, son las 5.49, estamos en Radio Melodía.
14: Carnaval de remates, la isla Del 30 de octubre al 2 de noviembre Llegan los descuentos y remates a la isla Por compras superiores a 50 mil pesos Reclame una boleta y participe el 2 de noviembre En el sorteo de una espectacular Serie 4 de Motos. Espere la llamada ganadora Y responda, yo compro en la isla carnaval, carnaval
1: de remates Yo compro en la isla
15: Los Olivos Un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo, acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí, los olivos. Los olivos.
12: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 50 minutos, 5.50. Vamos con noticias a esta hora. Don Ernesto nos manda a decir que hoy, que se excusa, que hoy no puede asistir a la emisión. Yo le dije, queda excusado. Estará aquí el próximo martes porque el lunes festivo. Son las 5.51, Don Jose. Don Alfonso, con motivo de la visita del presidente Iván
7: Duque, quien permanecerá dos días en Santander. Esta visita tiene varios objetivos. Uno de los propósitos será la firma de documentos en los cuales se consigna una inversión de dos billones de pesos en diferentes órdenes para la región. El jefe de Estado inicia el recorrido el viernes en la ciudad de Málaga, capital de la provincia de García Rovira, donde entregará las primeras cámaras de unidades de cuidados intensivos. ...e intermedios en el hospital del municipio. Luego de 75 años, el centro médico tiene los equipos necesarios para acabar con el paseo de la muerte... ...aseguró el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Además, el presidente firmará un ambicioso proyecto de saneamiento básico y agua potable... ...denominado Plan Agua Vida, en el municipio de Suaita. Es una inversión de 380 mil millones de pesos en más de 255 proyectos como plantas de tratamiento de aguas residuales agua potable y acueductos en 76 municipios el presidente se queda la noche del viernes en Bucaramanga porque mañana sábado participará en el taller compromiso por Colombia en el cual se firmará un pacto funcional un paquete de inversiones por 1.7 billones de pesos para la construcción de varias obras en el departamento de Santander el taller ver, este no, no. se efectuará bajo protocolos de bioseguridad en el Centro de Ferias y Exposiciones, CENFER de
2: Girón. Muy bien, José. A ver, don Laurencio, 5.52. Alfonso, recorrido del gobernador Caravana de la Niñez, gestora
3: social Jenny Sarmiento de Aguilar. Es que anoche pasaron por aquí y me llamaron, que tenía el gobernador y la gestora social. Yo le dije, no, creo porque están muy ocupados en la... Visita presidencial, si va o no va a Zapatoca, si va o no va a Málaga, si va o no va a Zaita, pero cuando ya mi hija me dijo, sí papá, ahí viene el gobernador, y precisamente me tocó bajar muy rápido y eh, pararon la caravana qué pena, con los conductores anoche que por espacio de cinco minutos, eh, llegaba casi la caravana a la novena. Pero aquí está precisamente el señor gobernador hablando sobre ese recorrido que invita a que los niños no los dejen salir esta noche y mañana, que las celebraciones sean en casa. Aquí está primero la gestora social del departamento de Santander, la doctora Jenny Sarmiento de Aguilar Hurtado.
16: ...de nuestra gestora social del departamento, la doctora Jenny Sarmiento, también saludo especial, a vino una niña, pero cómo le entregamos el obsequio a ella, ¿A alguien que nos salga. Bueno, buenos días, ¿qué dicen los santanderianos Un saludo
17: aquí recorriendo las calles con mi esposo Mauricio Aguilar, el gobernador, dándole un saludo a los niños y felicitaciones en el mes de los niños.
16: ¿Ese sábado que no salgan a las calles?
17: Sí señor, eh, que el 31 de octubre celebremos Halloween en familia, en el hogar, con responsabilidad y no salir a pedir dulces.
16: Señor Gobernador, ¿cuál es el mensaje para los santandereanos? Bueno, un saludo muy especial en esta caravana de siempre por nuestra niñez, un mensaje de apoyo, de cariño y de amor a nuestros niños de Santander, a los papitos, para que este 31 de octubre nos quedemos en casa, que celebremos el Halloween desde nuestros hogares, pero queremos enviar un mensaje que estamos comprometidos con, con nuestra niñez, con nuestros padres de familia en todo el departamento de Santander. ¿Qué han hecho los niños en las calles. Muy contentos, viendo la caravana de la gestora social del departamento de Santander, mi querida esposa, y sobre todo compartiendo la alegría en este mes de los niños, como es el mes de, mes de octubre. Este fin de semana, el presidente de la República, algunas situaciones? Estaremos en el municipio de Málaga entregándoles la UCI del Hospital Regional de García Rovira. Después de 75 años, vamos a acabar este mal llamado paseo de la muerte. Estaremos en Suaita entregando firmando el plan Agua Vida, 380 mil millones, más de 255 proyectos en inversión en agua y saneamiento básico. Y el día sábado 31 estaremos en Girón, en Senfer, firmando el pacto funcional, 1.767 mil millones de pesos en inversión, en salud, educación, deporte, turismo, conectividad regional en el marco de, del programa de reactivación económica que viene haciendo el gobierno nacional del presidente Iván Duque ¿Por qué no fueron a Zapatoca? Eh, por cambios de, de agenda de último momento porque se quiere enviar un mensaje aquí con los gremios, los empresarios del área metropolitana para seguir generando vida productiva en, en, ese, en ese programa de reactivación por Colombia, compromiso por Colombia y eso es lo que quiere hacer el presidente Iván Duque los en el 31 de diciembre. El mensaje para que nos quedemos en nuestras casas, para que los papitos no salgan a pedir dulces con sus hijos para evitar las aglomeraciones. Lo más importante es celebrar el Halloween, pero esta vez que lo celebremos de manera diferente, que los niños, los papitos se puedan disfrazar, pero desde nuestros hogares. Hoy ese es el mensaje que estamos enviando en esta caravana de la alegría de siempre por nuestra niñez que lidera la gestora social mi querida esposa y la Secretaría de Cultura y Turismo. Voy a estar en Radio Melodía. Un saludo muy especial eh, para Radio Melodía y sobre todo para todos los oyentes. Seguimos trabajando en esta etapa de reactivación económica, la batalla contra el COVID no la hemos ganado, pero estamos trabajando, articulando para generar vida productiva, recuperación de empleo y sobre todo que mi Dios nos permita salir adelante de esta situación difícil de pandemia.
2: Oiga, Laurencio, eh, ¿cómo estaba la caravana? Porque yo no sé, no sé si usted vio... Bueno, Señor, Alfonso... Usted no, no sé... ¿Cómo vio la caravana? ¿Cómo, ¿Cómo vio la caravana? Porque es que ayer... Y eh, sí. sí, Alfonso, pero pues bastante gente. No, le, le quería preguntar... Sí, es que estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad porque pasaron una foto de una caravana de la gobernación donde decía, mire, la gente no está cumpliendo la bioseguridad. ¿Cómo vio la carrera ayer, Alfonso,
3: una de las recomendaciones y una exigencia era que el niño que iba a recibir el regalo tenía que tener, obviamente, tapabocas y su padre o madre que acompañante, todos tenían que tener el tapabocas. Yo pude observar eso. Ah, que alguien en un... Incluso, ustedes pueden notar ahí cuando se le hizo la entrevista a la gestora social, como al señor gobernador, el doctor Mauricio ellos tenían tapabocas, por eso un poquito ahí defectuosa, pero salió todo bien. Pero Alfonso, le digo, 12 del día estará el presidente, me acaban de confirmar vía eh, por otro medio, 12 del día estará el presidente en Málaga, entregará las casas en el hospital, eh, parece que va a almorzar en Málaga, y a las 3 y media eh, o 4 de la tarde estará en Suaita. Eh, todavía no, no está bien definido dónde va a estar, si va a estar aquí en Bucaramanga, o va a estar en Piedecuesta, o Florida Blanca, o Girón. Y después de su reunión del eh, municipio de, 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 de Suaita, va a grabar en algún sitio todavía no determinado, obviamente es de seguridad, el programa de las seis de la tarde. Mañana, sobre las seis de la mañana, estará en Semper, pero antes o después va a visitar un sector de beneficio de esa es la información que tengo que me la están dando a través una fuente desde Málaga que ya está todo preparado en Málaga para la visita presidencial lo mismo que el alcalde de Barbosa también me dice aquí en está pues esperando el señor presidente de la república
2: bueno y más adelante vamos a escuchar al viceministro de agricultura Juan Gonzalo Botero que es lo que anuncia eh, Jorge, el doctor de Juan Gonzalo Gotero, viceministro de Agricultura.
7: Básicamente habla don Alfonso de las inversiones en el sector agropecuario para el departamento de Santander, dentro de todo ese paquete eh, que trae el presidente de la República, Iván Duque, el primero de ellos relacionado con el sector de, la, eh, de porcicultores, quienes se vieron afectados con el cierre del frigorífico Vijagual para la línea de porcinos, y la entrega de una maquinaria agrícola que beneficia a todos los campesinos del departamento.
2: Uy, qué buena noticia, entonces más adelante porque ya tenemos ahí conectada Claudia Lucía Ramírez Carreño, diputada de la Asamblea del Departamento de Santander Claudita, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para las preguntas sobre este fallo eh, del Tribunal Administrativo del Departamento
18: Son las seis de la mañana Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
5: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
12: Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Cuando piensas en a
19: Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. En Radio Melodía,
10: últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
20: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las Uci Noticias y Paz. Fue hundido el proyecto del Centro Democrático que perjudicaba los posibles diálogos futuros con el ELN. Era una iniciativa del uribismo que pretendía eliminar la amnistía para delitos contra el ambiente. Pasó a revisión la condena del exministro Diego Palacio por Yidis Política. Aunque el exministro ya está libre, insiste en demostrar su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia. La Alcaldía de Bogotá presentó la nueva flota de 66 buses con emisión Euro 6 de Transmilenio, que beneficiará a cerca de 5.000 usuarios del sur de la ciudad y son de color amarillo que identifica su tecnología de emisión. Se ultiman los detalles para su entrada en funcionamiento.
12: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, Cisternas, Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación
10: CIPAS.
20: En el mundo, el candidato presidencial demócrata Joe Biden prometió reunir con sus familias a más de 500 niños que fueron separados de ellas en la frontera entre Estados Unidos y México por el gobierno de Donald Trump. Y en los deportes, el Ministerio del Deporte suspendió el reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo por sus incumplimientos a nivel laboral con los futbolistas del club
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Nos saluda desde Los Ángeles, California, desde prácticamente San Francisco, mejor. Don Jorge de y nos manda una foto sobre ese famoso puente que es el Golden Gate, que es el puente, no es el más grande de, de Estados Unidos ni de San Francisco, sino eh, es el más emblemático, es que, que saca en todas las películas, en calles de San Francisco, por ejemplo. Yo creo que el doctor Julio y César alcanzaron a ver las calles de San Francisco. No sé si Jorge la vio, pero yo creo que Laurencio sí. Muy bien, eh, está con nosotros la doctora Claudia Lucía Ramírez. Doctora Claudia, a ver si abre el micrófono, a quien le decimos a usted muy, pero muy buenos días. Doctora Claudia, ¿cómo se encuentra?
21: Hola, Alfoncito, muy buenos días. Muy buenos días para César, para Jorge, para Juli, para una gran, un gran amigo como lo es, Laurencio.
2: Sí, que la defiende mucho acá. Doctora Claudia, gracias. Sabemos que está conectada en otra reunión. Nos dijo que eh, era un momento porque está conectada en la reunión y por cuestión de tiempo vamos a hablar únicamente del fallo. Así es que las preguntas eh, vamos a hacerlas únicamente sobre el fallo, si hay preguntas. La primera es, eh, nosotros la llamamos el miércoles a la doctora Claudia para preguntarle por el fallo, que qué opinaba dijo, yo no puedo opinar hasta que no salga hasta que no tenga en la mano ese fallo, y el fallo resultó a su favor, la demanda era elevada eh, contra usted, porque supuestamente en el año de vigencia, donde no se podían tener contratos con el Estado en esta jurisdicción, usted era candidata ya a la asamblea del departamento de Santander, el contrato era con la corporación de la defensa de la meseta usted, ¿qué pudo demostrar al respecto?
21: Alfoncito, yo sí tengo que iniciar diciendo de, de comentándoles a ustedes que lamentablemente una persona como lo es Carlos Augusto González Duarte, que fue la persona que me demandó, que me se ufanó por todos los medios y redes diciendo que, que ya el fallo había salido en contra mía y pues en la en su buena fe, usted pues, también entiendo que según lo que le dijo Carlos, eh, se publicó una se publicó el registro que daba la, que, da, que dio el tribunal, donde decía que era una una sentencia aprobada cuando lo que se generó fue una confusión. Pues para todos los santanderianos tengo que decirles que esta sentencia, este fallo, salió a favor mío, gracias a Dios, y eso me da parte de tranquilidad, pero también lamento que, que este señor Carlos eh, tenga que decir mentiras para poder buscar eh, beneficios propios en contra de los demás
1: Sí, y,
2: y el, el, el contrato sí lo había tenido usted con la corporación ¿verdad?
21: Claro que sí, tuve un contrato en el 2018 en la CDMB donde lo firmé el 28 de agosto, lo firmé lo celebré fuera de los tiempos que la ley dice que no está permitido para aquellos que vamos a ser candidatos a las corporaciones
2: Y, y, y bueno pero seguramente ellos van a apelar ¿Es cierto que eh, hay otras demandas contra su credencial?
21: Pues, Alfoncito, como realmente no me encuentran, no van a encontrar nada más, porque he tenido una hoja de vida íntegra. Entonces, tengo otra demanda por la, el mismo proceso. Entonces, a mí no me pueden juzgar dos veces por, por la misma situación. Eh, tengo una demanda también, pero en que el señor Waldo y Wilson Hernández pero ya salió fallo de la primera que me salió a favor entonces bueno, consideramos que la segunda también sale a favor nuestro
2: eh, aprovechemos al doctor Julio Enrique Vallada que es constitucionalista que está aquí con nosotros doctor Julio nos escucha para doctor Julio cuando en este caso sí doctor Julio cuando en este caso la doctora ha ganado una demanda y hay otra por lo mismo automática automáticamente se cae la otra
6: pues si es exactamente por el mismo hecho, pensaríamos que sí, si Alfonso, a menos que sea por hechos distintos, pues por supuesto debe darse el trámite, ¿no? Es decir, si las causales que se alegan son diferentes y los supuestos fácticos de igual manera también son distintos, pues ese proceso debe continuar. Pero si la eventualidad es que es la misma causal fundada en el mismo supuesto, pues por supuesto ese proceso no, 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 no podría continuar.
2: Doctora Claudia, es por lo mismo, ¿cierto?
21: Sí, sí, eh, doctor Julio, es por la misma, lo único que hicieron es que lo hicieron que un pegue y pegue, cambiaron los nombres de los demandantes, fue lo único que se hizo. Sí.
2: Ah, bien. Ahora, sí, un momentico, Ahora doctora Claudia, eh, es cierto que ese señor Carlos eh, le dijo a usted que le estaban pagando un millón de pesos por firmar una demanda y le dio los nombres de las personas que le ofrecieron el dinero?
21: que yo quiero de manera muy concreta comentarles algo. Ese señor Carlos Augusto González, que fue el abogado que me demandó. fue una persona a la cual mientras yo tuve la oportunidad de estar en Florida Blanca, poderle colaborar durante mucho tiempo ahí en la administración de Florida Blanca. Fui yo la persona que le brindé ese apoyo, le di la mano. Es vecino, vive a cuatro cuadras aquí de, de donde yo vivo aquí en Santa Ana. Y el hombre, siendo vecino, conociendo a mi mamá, a mi papá, pues él me llama y me dice que, que, pues que no tiene trabajo, que si le puedo ayudar. Y pues no solo él, muchas personas llegaron a mi oficina también a comentarme quiénes eran las personas que posiblemente me estaban o me querían hacer daño. Y tengo que, tengo que decir, lo digo aquí públicamente: que en algún momento me dijeron que, y, me, y pues así. Lo lamento y para mí es muy triste saber que nombran a Arley Valero, que es, el es la persona que está detrás mío en la lista a la Asamblea Departamental. Y también me nombran otras personas de Floria Blanca que me comentan que me quieren hacer daño. Y tengo que decirlo aquí también públicamente, lo que la gente llegó a comentarme a la oficina, me dijeron que dentro de esas personas que habían escrito esa demanda estaba Laura Yaner Ardila estaba eh, eh, que, bueno que estaba Laura Yanez eh, que estaba Carlos Valero que estaba José Gualdrón, Wilson Hernández que eran personas que me querían hacer daño y que también pues habían uh -huh. otras personas pero por, por circunstancias no las voy a nombrar pero es lamentable saber que una persona como Arley Valero, como la gente lo comenta, que me quiso hacer daño por medio de una demanda, quiera hacer la política y quiera entorpecer los procesos de los nuevos liderazgos que hoy día Santander ha venido.
2: A ver eh, Laurencio, estamos hablando con la doctora Claudia, Claudia Lucía Ramírez, señora, señora diputada tiene la, tiene la curul en la Asamblea del Departamento de Santander por el partido conservador.
3: Señora diputada, ¿y por qué esos malquerientes suyos querían sacarla? ¿Es que usted no les ha cumplido algunos contraticos o qué? Porque mucha gente <risa> estaba hablando era de corazón y no de en derechos. La sacaban y, y ya que estaba por fuera. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que tiene muchos malquerientes?
21: Pues, Laurencio la verdad eh, es triste ver que cuando hay nuevos liderazgos en la política no eh, quieren entorpecer esos procesos. Yo la verdad hacia ninguno, ninguno puede decir que en algún momento los maltrateo, que en algún momento les causé daño, o que en algún momento les prometí cosas que no les cumplí. Lo único que yo hice fue brindarles cariño, abrirles mi corazón en el momento en que yo pude y la verdad pues no entiendo el por qué, eh, sobre todo la gente de Florida Blanca no entiende el por qué esa, esa actitud hacia, hacia querer hacernos daño. Yo entiendo que posiblemente ellos en algún momento quisieron ocupar cargos representativos, como cargos a un consejo o cargos a una, a una asamblea, pero todos tenemos derecho a estar allí. Nunca les prometí absolutamente nada a ninguno de ellos. Lo único que hice fue brindarles la mano cuando realmente lo, lo, lo pude hacer. Pero sí es lamentable saber que el señor Arley Valero, en su momento, como lo dice la gente, como en algunos algunas personas llegaron a la oficina a decirme, que Arley Valero haya querido hacerme daño de esta manera, pues quiero decirles que, gracias a Dios, eh, el fallo salió a favor y que sin duda alguna seguiré representando a los santandereanos desde la Asamblea Departamental.
2: A ver, Jorge, son las seis y doce minutos. Jorge. Con bueno, los buenos días para la diputada Claudia Ramírez, don Alfonso.
7: En, en medio de todo eh, eh, este... Toda esta, esta bulla, este escándalo que, que ha generado este, este caso de, de, de demanda de pérdida de investidura, la tranquilidad que, que llega con el fallo que, que se le ha entregado, ha quedado también sobre la escena la revelación de que definitivamente hay una ruptura de las relaciones entre Claudia Ramírez, la diputada con el Partido Conservador que la avaló para estar allí en la, en la Asamblea Departamental y con el movimiento Renace Florida Blanca, de donde prácticamente nació su su candidatura a la Asamblea y de donde se le conoce un trabajo político en Florida Blanca. Hoy, ya pasadas más de 24 horas de la entrega del fallo, eh, tampoco se conoce un pronunciamiento por parte del mismo Partido Conservador y por parte del mismo movimiento, eh, eh, respaldando y dándole pues el, el el, el, el abrazo de tranquilidad con respecto a, a este fallo eh, está claro que definitivamente Claudia Ramírez no va más con el Partido Conservador y tampoco con el, el, el movimiento Renace Floria Blanca más aún cuando hay voces muy cercanas a, al movimiento en la cual es, hablan de traición y de y de, y de falta de, de compromiso con el movimiento eh, eso ya quedó de plano que, que, la tra la, pues, que el rompimiento de las relaciones existe
21: muy buenos días Jorge eh, primero pues sí quiero dejarle claro a todos los oyentes y dejarle claro a todos ustedes que nunca he dicho que voy a salir de las eh, del Partido Conservador me siento orgullosa de ser la diputada del Partido Conservador en el cual estamos organizando una convención para eh, próximamente eso quiere decir que lo que están eh, lo que la gente dice es mentira sigo en el Partido Conservador seguiré trabajando para el Partido Conservador tengo la oportunidad y la fortuna de hablar con la gran mayoría de diputados del Partido Conservador de todo el país ellos me respaldaron en el proceso de la del de lo que se presentó con el tema de mujer Tengo los realmente ese respaldo fue a nivel nacional de los diputados y del Partido Conservador entonces sí quiero dejar claro que Sigo en el Partido Conservador, si Dios me lo permite, seguiré por el, en el Partido Conservador y voy a dar mi lucha para que el Partido Conservador en Santander realmente se le dé esa representación y poder eh, volver a las a aquellas personas que en algún momento se fueron del Partido Conservador por ciertas circunstancias. Hoy ese es mi trabajo recorrer el departamento invitando a todos los conservadores a que regresen a este partido que es tan importante para todo el país y realmente mi prioridad, más que decir que la traición, que la lealtad yo pienso que mi lealtad es con la gente, mi lealtad es con la gente, con los Santanderianos mi lealtad y mi honestidad es con todas aquellas personas que realmente creen y confían en nuevos liderazgos. A veces, Jorge, lo reitero, cuando hay nuevos liderazgos y sobre todo cuando somos de sectores muy populares, que gracias a Dios me siento orgullosa de ser un sector muy popular, entonces hay personas que quieren entorpecer y lo digo, quieren dañar los procesos porque no quieren que una persona así como posiblemente algunos de ustedes o nosotros podamos llegar a esas corporaciones entonces más que lo que la, la, los comentarios, los malos comentarios que no les queda bien decir que Claudia es una tra, que Claudia traicionó que Claudia es de una desleal, yo pienso que hoy mi prioridad es trabajar con la fuerza popular, es trabajar con aquellas personas y comunidades que son vulnerables. Pienso que esa es, ese es mi, pienso, no estoy convencida de que esa es mi prioridad, estoy convencida de que mi compromiso es con todos los santanderianos y no solo con unos
22: pocos.
2: Bueno, eh, doctora Claudia, tenemos muchas preguntas usted nos advirtió que apenas tenía cinco minutos ya van más de diez minutos porque está conectada con otra importante reunión a nivel nacional, gracias eh, eso sí, hay muchas preguntas, tenemos aquí, desde luego, aquí nos han enviado muchas preguntas también, ante todo, gracias doctora Claudia Lucía Ramírez por hablar del de tema del fallo y de otras eh, actividades políticas suyas muy amable y muy gentil, ¿no? No,
21: Alfoncito. muchísimas gracias a usted a César, a Jorge al doctor Julio de y quiero decirles que realmente eh, hoy me siento muy feliz, me siento eh, orgullosa de seguir trabajando por los santanderianos. Quiero decirles que no crean en los chismes, no crean en lo que dicen en las redes, que muchas veces lo que hacen es querer dañar el buen nombre, la dignidad de las personas y sobre todo de nosotros las mujeres, porque consideramos que es la hora de poder liderar procesos no solo en Santander, sino en todo en todo el país. Muchísimas gracias a todos los santandereanos, un abrazo muy fuerte, y de la Asamblea Departamental, como mujer diputada del Partido Conservador, lo voy a seguir representando y seguiré por todo, por todo Santander, eh, eh, conociendo y escuchando las necesidades de, nuestras, de nuestros santandereanos. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día.
2: Muchas gracias, muy amables, son las 6 y 19 minutos, eh, gracias a la doctora Claudia, 6 y 19, vamos a una pausa y regresamos.
14: Carnaval de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular Serie 4 de Acate Motos. Yo Espere conmigo. la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval,
11: carnaval de Remates, yo compro
15: en la isla. Los olivos, un homenaje al amor.
12: Acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, dos observaciones. Una esta eh, sobre la entrevista con Claudia Lucía Ramírez. Aquí varios oyentes, unos bravos porque no le preguntamos. Eh, lo que era. Toda la gente quería preguntarle, pero lo que pasa es que ayer eh, le insistimos en que queríamos entrevistarla. Y dijo, no, a esa hora yo no puedo porque estoy conectada. Es una reunión muy importante a nivel nacional, que precisamente yo soy la que la programé y me queda mal retirarme. Sin embargo... La convencimos y dijo, bueno, vamos a hablar del fallo. De lo otro, de todo lo que es chismes que se dicen, que yo estoy peleando, peleada con Hector Mantilla, con Renazo Florianca. que he traicionado al, al movimiento, al, sí, al movimiento Renato Florianca. Me preguntan en otra oportunidad, la semana entrante y cuadramos con mucho gusto. Era, básicamente, quería hablar sobre el fallo. Su, so, eh, antes del señor viceministro, que lo tiene Jorge Caizal, viceministro de Agricultura, que tiene también anuncios muy importantes para el departamento de Santander. César quiere hacer una observación.
13: No, iba, iba a preguntarle, gracias, director, y, y a la mesa, iba a preguntarle a, a, la, a la diputada, pero seguramente se lo harán los amigos cercanos y los, los periodistas por ahí, los comunicadores, de que mmm, cuando, le, cuando le hablan de traición, eh, digamos, es un término del machismo, ¿no? Traición eh, no estuvo con nosotros en la pelea, eso es machismo, es machismo que está pereciendo y está apareciendo los liderazgos de todo, de todo tipo. Y la preocupación, digamos, eh, si bien pareciera que es el señor Valero el, señor el que está detrás de la presión, pero uno percibiría que hay ahí, digamos, una mano fuerte, músculo político y músculo financiero que promueve la, la pérdida de investidura, ¿no? o sea, no es solamente por, por la curula en sí. Y uno percibe que probablemente la doctora Claudia es, eh, es la líder de Fría Blanca con más opciones, de figurar en el abanico de candidatos a la alcaldía de Florida Blanca entonces eh, los que le llaman traiciones porque seguramente la tienen planillada para que entre unos 30 años pueda ser candidata y no ahorita, entonces le da fan que ella haya disputado, yo no sé si supongo que será una buena diputada y que está haciendo la, el trabajo bien Lo supongo, no, no sea tanto el tema pero, pero también es fácil prever que ella es una persona que se vislumbra en Florida Blanca y en Florida Blanca digamos un poco el machismo le preocupa el machismo político le preocupa una mujer despunte ya la vez pasada la segunda fue la, la señora eh, creo que es eh, María Mercedes Muñoz fue la segunda a estar en el consejo y empezaron a contar las mujeres y la y la doctora de la diputada puede despuntar y una nota desde ahora pararle cerrar el paso para que no tenga opción para que no figure en el abanico de posibles que las próximas percibe uno de eso porque es una es un, un intento de perder investidura
2: con mero ruido, con mero ruido. José, ¿qué iba a decir? José, abre el micrófono. Sí, don Alfonso, y aprovechando
7: que está el doctor Avellaneda, es que eh, de acuerdo a lo que dice la, la diputada, eh, una segunda demanda por la misma causa eh, estaría en curso. Eh, dentro del concepto que entrega el abogado, es que eh, una, eh, eh, prácticamente quedaría sin piso, esa segunda demanda por el mismo motivo. Sin embargo, el primer fallo, el fallo de la primera demanda, pues dice que se, es, fue denegada. Esa denegación de, 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 de la demanda mm, no puede incurrir en que, en que de pronto incurrió en un fallo en la presentación de la misma, y esta segunda demanda lo que hace sí es corregir esa, ese, ese, ese error y eh, esperar a que ésta sí prospere un poco más.
6: Jorge, cordial saludo. <coughs> eh tendríamos en realidad, o pensaría que lo prudente sería mirar con mayor detenimiento el, el pronunciamiento del órgano judicial para poder medir en su extensión el concepto de denegación, ¿no? Entonces, eh, sería bueno tener como el, el texto íntegro y, y completo
2: de la providencia en ese sentido. Bien, doctor Julio, yo le voy a conseguir el fallo y se lo voy a enviar, ¿le parece? Perfecto, Alfonso. Bueno, Jorge, antes de, de su invitado, es que... Eh, Didier Tavera, como director de la Federación de Departamentos, han nombrado varios santandereanos en el cargo, por ejemplo. Eh, ¿Recuerdan ustedes a Manuel Sorzano? Sí, claro. Eh, Ministro eh, secretario del, del Interior. Secretario del Interior. Sí, ya lo nombró como asesor de él la Federación Nacional de Departamentos. Y también nombró eh, a Edgar... Otro exsecretario del Interior, Edgar Andrés Fandiño Borges, eh, en la Federación de Departamentos. También está Juan Pablo Camacho en la Federación de Departamentos. Poco a poco le vamos comentando sobre los nombramientos de Didier Tavera, que hace tanto en, en la Federación de Departamentos, allá como en algunas alcaldías menores del departamento algunas alcaldías del departamento de con Dinamarca y algunas alcaldías menores de la ciudad de Bogotá.
7: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien por el, el gobernador Didier, porque está llevando parte de su equipo. El doctor Juan también fue secretario del interior y fue, fue quien terminó el periodo de, de gobierno de Didier Tavera como gobernador encargado. Sí. Bien por, por por entonces por el por el doctor Sorzano que también fue su secretario del Interior, bien por el doctor Fandiño, quien también hizo parte del de grupo de trabajo del doctor Didier, y bien por Horacio Serpa, porque dos fichas claves de él pues, entran a la Federación Nacional de Departamentos. Bueno, Jorge, Jorge, vamos con su la, invitado. La
2: relación tiene
13: echó zarantito Jorge.
7: No, <risa> bueno. no, pues la verdad, ellos son, son muy cercanos a los afectos del doctor Serpa. Yo eh, creo que sería se pueden catalogar como dos
2: de sus mejores alumnos. O
13: sea, ah, que es bueno, diferente. Pues en la política. O sea, el jefe político de
2: ahí es el doctor Cerco, Sí. Bueno, Jorge, su invitado.
7: Don Alfonso, eh, tenemos entrevista con el viceministro del, de, Agro, de Agricultura para Asuntos Agropecuarios, el señor eh, José, José Gonzalo Botero. Él eh, desde hace cuatro meses asumió eh, este cargo dentro del gobierno nacional y hace parte de la avanzada de Presidencia de la República que ya se encuentra en Bucaramanga eh, coordinando los detalles de lo que es la visita hoy del primer mandatario dentro de los anuncios que vienen para el sector agropecuario en el departamento Juan Gonzalo Botero a, a, eh, anticipó que se, se entregarán alivios al sector porcicultor de, de Santander luego del cierre de la línea de porcinos en el frigorífico Vijahual que hoy eh, comienza ya operaciones con su nuevo dueño eh, pues de manera protocolaria eh, estos auxilios eh, tienen que ver con la entrega de 17 mil pesos a los porcicultores por cada ejemplar que lleven a, 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 a beneficiaderos y 34 mil pesos más por cada tonelada de carne de, de cerdo que, que es el frigorífico. Esto porque los porcicultores de Santander, ante el cierre de, de, de la línea de porcinos de sacrificio y eh, al no existir una planta que, que se encargue de esta labor, pues han tenido que eh, llevar su, sus ejemplares, sus eh, su producto hacia plantas de sacrificio en los municipios de Sobamos en Boyacá y Doradal en Antioquia. La otra buena noticia que trae el viceministro de Agricultura tiene que ver con eh, la entrega de, de recursos por más de mil millones de pesos para la adquisición de maquinaria agrícola en un programa en conjunto con el gobierno departamental, el cual busca crear un banco de maquinaria para el sector a fin de aliviar el trabajo de los campesinos de Santander. Escuchemos a Juan Gonzalo Botero eh, Viceministro para Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura
23: Sí señor, eh, venimos este fin de semana a dar buenas noticias la primera es que pues estuvimos muy preocupados con la situación del sector porcícola eh, con todo el cierre del frigorífico de Vijagual para esta línea, ahí a través del fondo de la porcicultura logramos aprobar un incentivo ...al transporte alterno a otras plantas para los porcicultores del departamento... ...y la buena noticia es que mientras no se solucione el problema... ...el incentivo se va a mantener, es decir, si pasamos al otro año con el problema... ...vamos a continuar con el incentivo a través del fondo porcícola... ...para solucionar la situación de, de los pequeños, medianos y grandes porcicultores de este departamento esa es como la primera gran noticia que tenemos la segunda es que en próximos días en el departamento de santander vamos a lograr entregar el proyecto de maquinaria agrícola con la gobernación del departamento es un proyecto de casi mil millones de pesos donde se solicitaron tractores con sus implementos y que debe quedar aprobado el día de hoy para que en los próximos 15, 20 días estemos entregando esa maquinaria. Esa maquinaria va a servir para que en las diferentes provincias del departamento los productores se puedan beneficiar de la preparación de terreno a menores costos para la época de siembra de cultivos del próximo año.
7: Así es, don Alfonso. Entonces, es el, el, el anuncio que hace el viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero. Un dato más. Hoy a las 3 de la tarde, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea Navarro, se reúne con representantes de todos los, los sectores agrícolas del departamento de Santander, precisamente para finquitar algunos detalles de lo que será la entrega de estos alivios por parte del gobierno nacional al sector agropecuario del departamento.
2: Son las seis de la mañana, treinta minutos, doctor Julio, ahí le, le envía su WhatsApp el fallo del tribunal sobre Claudia Lucía Ramírez para que nos la dice, y a ver si nos puede dar un, una explicación antes de terminar el noticiero, ¿le parece? Alfonso,
6: voy a, a tratar de mirarla,
2: efectivamente, que la estoy recibiendo,
1: uh -huh.
6: y entonces ya habrá oportunidad de, de, de algún comentario sobre particular.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, treinta y un minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar a estos oyentes que nos están enviando saludos. Muy bien, me alegra mucho que el doctor Julio Enrique Avellanea esté de nuevo en el sed, Gerardo Rodríguez, eh, eh, Carlos Gómez Santos de Demogote, Santander, estamos, eh, eh, Santos, Cambalache, dice ahí. Álvaro Barón Plata, buenos días, Mesa de Trabajo, estoy atento a la entrevista a la diputada Claudia Lucía Ramírez, eh, Labores Campestre, hola, buenos días, también se alegra porque está el doctor Julio Enrique Avellaneda, eh, Román Ardila, de Cimitarra, muy bien, muy buena la entrevista con la doctora Claudia, eh, a ver, Alexis Botía, muy bien, muy, buen noticiero. Gracias por entrevistar a la doctora Claudia. Son las 6 de la mañana 32 minutos. Melodía es la radio que
8: lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
12: En últimas
15: noticias, el paso a paso deportivo y Deportivo Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Oye, César, ¿vi el partido anoche entre Bucaramanga entre Alianza y Bucaramanga en Barranca Bermeja? ¿César lo vio o no? ¿César se fue? Ah, está preparando el desayuno. Bueno, ayer el Atlético. Usted lo vio, Jorge. No, pero vi el marcador, don Alfonso. Pero... No, director, aquí está
13: el director, no me abra, no me abra, director,
2: no me abra. Bueno, pero no lo abro, pero no se vaya, hermano.
22: No, pero es que no que miento, Voy a ponerle,
2: a voy a ponerle un poquito de, de chiqui ahí en el, en el, en el, asiento para que no se vaya, hermano Se man.
13: retira así el micrófono y, y, lo, y le baja mientras uno vuelve a aprenderlo, pues se demuestran tres segundos.
2: <risa> Oiga, ¿usted ya al partido o no?
13: No, vi el, re, vi el resumen del, del, del juego y vi ahí que fue una hecatombe.
2: ¿4-0 eh, fue?
13: 4-0 con la expulsión del venezolano y la salida de, de la ropa del, del, del equipo en la cancha. Sí, 4-0 perdió con, con la Alianza Petrolera. Lo sacaron de la, de la Copa del Play y lo sacaron. ¿sí?
2: Oiga, ¿esa, ¿esa copa de qué es? ¿De qué se trata esa copa?
13: 2-0 ganó aquí y se suponía que allá mantenía el resultado. ¿Pero esa ganó...
2: copa de qué es, César? ¿César, esa copa de qué es?
13: los de la A y los de la B y el campeón va la Sudamericana
2: ¿Ese es la, lo que se llama la Copa Colombia?
13: Puede ser, pero digamos en ese tiempo no estaba la B tan desarrollada no había B, no estaba tan desarrollada ahora la B ha avanzado porque ha avanzado, ganó Real Santander por ejemplo, Real Santander le ganó a Chico y pasó a la otra ronda en San Andrés el, el hoy vea en San Andrés
2: ¿Usted vio si en el partido de ayer en Barranca eh, había Bar? ¿O eso no le colocan Bar? No, no le
13: colocan Bar Creo
2: que no tiene barco Ah, ya. Entonces, 4-0. 4-0. Eh, Expulsaron a Manzano, bien. el
13: venezolano, y el equipo se
2: vino a... Muy bien, vamos a una pausa, estamos en las 6 y 37.
14: Carnaval de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular serie 4 de Carnaval ACATEMOTOS Espere la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval
11: de Remates, yo compro en la isla.
2: Muy bien. Eh, Ustedes sí sabían que le quitaron el reconocimiento. ¿Al Cúcuta Deportivo? si ¿Sí lo sabía eso, César? Claro sí, se, lo, sí, se lo quitaron, ¿no?
13: Pero hay que decirlo de manera así un poco sarcástica. No se lo quitaron a Cúcuta, se lo quitaron a los, a los hermanos Cadena.
2: ¿Pero cómo? ¿Cuál es la diferencia?
13: <risa> es que donde los Cadena van, los equipos entran en crisis. Entonces, realmente, la, el, digamos, la marca son los Cadena. del Cúcuta Deportivo será eterno.
2: Eh, ¿Qué entidad o... le quitó ese reconocimiento? ¿Usted sabe? Si fue la Federación, si fue la Di Mayor? Pongo yo. Si
13: Supongo yo que estos deportes nacional que, que aplica el, el, ¿no? el
2: Ministerio, el Ministerio, ¿no? Pues el Ministerio del Deporte, Alfonso. Ministerio del Deporte, Raya, Fútbol Profesional. Es decir, nuestra amiga Lina María Barrera.
3: No, señor, no le meten eso, porque ella eso fue directamente el señor Ministro del de Deporte luego de una serie de investigaciones y una serie de hechos que durante varios meses han realizado porque recuerden que eso es un proceso que le hicieron al Club Deportivo Cúcuta y a su presidente o gerente o dueño, y pues finalmente fueron vencidos jurídicamente y esa es o sea, la situación.
13: En, en resumidas cuentas no cumple con la ley, tienen, tienen el desorden administrativo y están atrasados en pagos y no se ajustan a las exigencias de, de la ley marco del deporte y, y estaban hace rato bien, en esa presión hasta que, hasta que, ¿cómo se llama? hasta que perdieron el presidente deportivo, me imagino que tienen apelación y, y tendrán tiempo de volver a recuperarlo, pero dice la de la, de la insignia deportiva, está jugando en, en Armenia, por ejemplo, está jugando en Armenia, en el estadio de Armenia, no el centenario de Armenia, sí. está, jugando, está fuera de Cúcuta, o sea, eso va eh, eso va en contra de la, de la insignia de la, de la identidad de Cúcuta de Deportivo, que es un histórico y que será eterno en Cúcuta de
2: Oiga César, y además una cosa, esto ya no puede seguir jugando en Armenia, entonces ya le toca retirarse.
13: Pues no sabría, de todos modos, eso tiene términos, uh -huh. tiene términos, y, y, y generalmente esas situaciones de no reconocimiento deportivo terminan resolviéndose, es, es la presión para los directivos para que se pongan en cintura, y como dice el presidente por ahí en el eh, ciudadano a pie, para que hagan caso, y, y, y no acaben las las deportivas, y no acaben los clubes, porque realmente el equipo de fútbol es el es una de las, de las de las formas de desarrollar el club deportivo del Cúcuta, del glorioso Cúcuta Deportivo, como dicen sus seguidores, ¿no? De todos modos, eh, el equipo es un equipo en no nómina que da pelea, es bueno, gana partidos, hace, hace tarea, y, y, pero la directiva del Cúcuta Deportivo lleva años peleándose con los políticos, peleándose con la dirigencia, peleándose con los, con los hinchas, etcétera o sea es decir, generalmente o no generalmente los, los clubes deportivos y los, y los eh, equipos de fútbol son realmente proyectos socioculturales son además sí. proyectos económicos pero son socioculturales eh. por ejemplo, yo ayer pasé por ahí por la sin culpa, pasé por ahí por la, el almacén de la para y me compré una camiseta una pequeña camiseta para ponerme un día esto o sea, porque uno no importa si gane o pierda, uno es hincha hay tres cosas en la vida que uno no cambia ¿no? uno no cambia de mamá, de conciencia de clase y de equipo de fútbol
2: Sí es cierto. ¿Cómo? 6 y 41. Vamos a una pausa.
14: Carnaval de remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de Acatemotos. Espere la llamada ganadora y responda, yo compro en la isla. Carnaval,
11: carnaval de remates, yo compro en
14: la isla.
2: Bueno, Ricardo Arguero nos dice dice César que el equipo se vino abajo cuando expulsaron a Manzano Don César, siempre el equipo estuvo abajo, jugó muy mal ¿con o sin Manzano? No,
13: yo digo que se vino abajo, es que iba a 2-0, dejó de dar pelea y se veía, y se veía que los goles venían, no sé, sea, me refiero a eso, o sea, casi que quería que el partido se acabara ya, no no tuvo cómo hacer o resistencia, digo que se vino abajo y no lo jugó bien, pero con la expulsión peor, o sea, chao Papá, aquí
2: vámonos, lo no por donde iba a redacción. Ah, Muy bueno, eh, 6 y 42 ha sido la sección paso a paso deportivo de eh, almacenes deportivos Carvajal. En últimas noticias,
15: el paso a paso deportivo y deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Oiga César, Julio Laurencio ah, y Jorge, Jorge se retiró. es que eh, ustedes vieron ayer una una competencia del Matarife que lo tiene ahora María Jimena Usán, es una especie de Matarife, casi el mismo tiempo nueve minutos donde si usted ven que se llama ¿cómo es que se llama? <ríe> se, tiene un nombre de mafia de mafia se llama Mafialán y quienes vieron ayer ese, ese material, señala. ¿César lo vio? No,
13: no. No, director, yo algunas veces aquí en la mesa de trabajo fijé mi posición frente al tema. O sea, es decir, mm. tengo que, no tengo por qué invertir tiempo y mi vida más o menos en ver lo que yo comprendo que es real y sí. que no es real. O sea, que no. no bueno, eso para
1: saber
2: ¿Jorge si lo vio? Eso. ¿Jorge lo vio o no? Eh, Jorge, está el micrófono cerrado. Eso No, no. No, don Alfonso, no, no. ¿El doctor Julio tampoco? No, Alfonso tampoco. Oiga, no, pero es que ahí lo que ella señala, sin dar nombres, es una crítica y una denuncia tremenda al grupo de los Y ella va a seguir dando datos, haciendo entrevistas, y seguramente lo que ella dice es cómo la mafia está representada con dirigentes políticos y empresariales en Colombia y dice que cueste lo que le cueste, empezó ayer la serie patrocinada por semana, dura nueve minutos, donde o, obviamente es eh, más o menos lo que hace el mismo Matarife en una serie así, presentando testimonio y todo, contra la familia Charles Yo creo que va a seguir, eh, creo que es todos los jueves, que va a presentar eh, la serie con documentos. En todo caso, eso va a agitar bastante eh, la política, Ahora, cuando se avecinan las elecciones del 2022 y la de presidente de la República, eso va a agitar la política. Ella dice que va a dar nombres que esperan que no la rectifiquen porque va a estar con documentos donde como una mafia tiene sus representantes eh, en el Congreso, en el mismo gobierno, en el mismo gobierno y son eh, empresarios muy importantes en Colombia muy importante de Colombia, que no son muy vistos o, o, o no utilizan mucho la vitrina, pero sí utilizan los recursos del narcotráfico para darlos y ejercer su función. Eso, va, eso va, muy, va a dar mucho de qué hablar, habrá muchas polémicas y seguramente habrá denuncias. Vamos a ver si la revista Semana es capaz de resistir esas denuncias que hace María Jimena de Luzán porque son graves para el establecimiento y graves para el, el empresariado. Muy bueno para el colectivo, de, es decir, para la gran vitrina, para el espectador, para la tribuna Eso es muy bueno. Pero le va a causar eh, un remesón o un impacto fuerte a la estructura institucional del Estado colombiano. Son las 6 y 45. ¿De ¿De
7: es decir, que Revista Semana vuelve a ser la consentida del sector opositor al gobierno?
2: Yo creo, es decir, vamos a ver el bolsillo cuánto le resiste, porque eso afecta mucho el bolsillo, imagínense Ayer no mencionó, pero lo único que le faltó decir a ella era que era Alejandro Char y todo el grupo Char. Fue lo único, Esa, pero la gente algún, ya se imagina. Es algunas como decir, quejas
7: de ese, de, de, ese, de ese periodismo, algunas cosas al respecto, che con respecto a, pues, a ese programa, y es eso, que no nunca menciona Nunca menciona para li librarse de la responsabilidad de mencionar, pero sí insinúa que, que, que ciertos señalamientos y creo que eso dentro del ejercicio del periodismo no, no es muy bien recibido por la misma ética del oficio, mientras que para algún tipo de audiencia sí les parece algo que, que les excita sí. poder hacer ese tipo de. De, de, de trabajo y de presentarlo
2: a, a, vamos, a, a de vamos a una pausa y le voy a hacer una pregunta sobre el particular <risa> al, 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 al <risa> doctor Julián Enrique. Le voy a hacer una pregunta al doctor Julián Enrique sobre el particular, pero vamos a una pausa. A ver, un, un segundo, don César Augusto <risa> y, y lauriano. No,
13: de... Lorenzo, Lorenzo. A propósito ¿Qué? del tema de la perspectiva que plantea Jorge, independientemente si de, 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 de si es a propósito de que esa perspectiva eh, o esa ideología promueve tanto el estado emocional y el estado, el estado de opinión emocional. En todo caso, eso, eso seguramente genera emociones, pero lo importante no es si excita o no excita sino si es verdad o no. O sea, no perder de vista es siempre lo fundamental. Si es verdad o no, Uribe era responsable de responsable, no es responsable para la calle, es responsable para adentro. Lo que dice el... el Mafialán, es verdad o no es verdad. Lo importante es la verdad, no si excita si no excita. En mi opinión es el debate la verdad. Lo que sí, por eso. Y, y esa
7: es una de las razones del periodismo, dejar revelada la verdad, sí. no dejar insinuaciones.
2: Listo, Laurencio, Laurencio. En este país. Señora, laurencio. Ya, vamos, señor, eh, vamos ah, con usted. usted quiere decir algo. Es que yo le dije Laureano porque es que aquí hay un oyente que le está escribiendo a usted y, y le dice Laureano. Entonces yo le digo no es Laureano, es Laurencio. Eh, laurencio, antes de ir a los mensajes, ¿qué me iba a decir? Alfonso, es que es de Bogotá, el
3: Ministerio del Deporte me dicen que la situación con el, el, el club deportivo Cúcuta fue a través de la ley 1228 por el no pago de acreencias laborales, que las deben pagar y re, recuperan el reconocimiento. Mientras tanto, no, porque el señor Cadena José Augusto no cumple los compromisos laborales, que esa es la norma, que él, a él le hicieron todo el proceso y mientras que no cumpla con el pago de deudas salariales a los jugadores, a los técnicos o directivos, eh, eh, no se irá a tener ese reconocimiento y estará perdiendo dinero porque es que el gobierno nacional, sí. si no tiene reconocimiento,
2: no le transfieren recursos del fútbol profesional. Son las seis y cuarenta y ocho, estamos en Radio Melodía. Son las seis y cuarenta y nos vamos para Miami, a ver cómo están las condiciones allá en Miami. Don Florentino Mesa, tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenidos,
10: esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos Soy Florentino Mesa La oficina regional de la OMS manifestó una profunda Preocupación después de que Europa volvió A registrar su incidencia semanal más Alta de contagios de COVID-19 Mientras el virus ya ha cobrado la vida de 1.187.000 personas en todo El planeta y ha enfermado a 45.398.000 Personas Es probable que haya más ataques En Francia, ya que el país está en una guerra Contra la ideología islamista Afirmó hoy el ministro de Interior Galo luego de que un tunecino armado con un cuchillo decapitó a una mujer y mató a otras dos personas en una iglesia de Niza. Estados Unidos reveló que incautó misiles iraníes enviados al Yemen y que vendió más de un millón de barriles de petróleo iraní previamente incautado que se dirigía a Venezuela, la más reciente medida del gobierno de Donald Trump para aumentar la presión sobre Teherán. El presidente Donald Trump y su contrincante, el demócrata Joe Biden, se lanzarán a la batalla de los estados del Medio Oeste de Estados Unidos, al puertas del último fin de semana antes de las elecciones del martes 3 de noviembre. Los remanentes de la tormenta Z estaban de vuelta en el océano Atlántico este viernes lejos de tierra firme, pero el sur de Estados Unidos seguía recuperándose del potente meteoro que dejó seis muertos a su paso, además de árboles derribados sobre los vehículos, viviendas sin techo y cientos de miles de personas sin electricidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México denunció que agentes de inmigración y miembros de la Guardia Nacional de ese país violaron los derechos de los migrantes de una caravana a la que se impidió el paso en enero en la frontera con Guatemala. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el cierre del proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y dos mujeres en 1989 durante el conflicto armado interno en ese país. El gobierno saliente de Bolivia solicitó a la ONU, a la Unión Europea y a la OEA acudir al país para observar y prevenir prácticas autoritarias de la venidera administración del izquierdista Luis Arce, advirtiendo temor a una nueva crisis política. Esta fue La vuelta al Mundo en 120 Segundos.
2: Eh, Jorge, vamos con noticias, son las 6 y dos, Estamos saludando a Ricardo Arbeláez, que nos escribe desde el municipio de Barbosa, Santander. Ricardo, muchas gracias. Eh, Jorge. Don
7: Alfonso, en Santander se reanudó la fase experimental de las vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Jensen. El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Víctor Raúl Castillo, informó que el miércoles último recibieron la notificación de la farmacéutica Johnson y Johnson para continuar con el estudio. La Fundación Cardiovascular había iniciado el 7 de octubre pasado la aplicación del biológico a 23 santandereanos y debió suspender ese proceso debido a que un voluntario en otro país sufrió una enfermedad inexplicable. Desde el 13 de octubre se hizo la pausa en el reclutamiento de voluntarios para la vacuna en los 215 lugares de investigación clínica en el mundo donde se buscaba inscribir hasta 60.000 mil personas. Ese mismo jueves la Fundación Cardiovascular continuó la aplicación de, la de las vacunas con el objetivo de llegar a unas mil personas libres de coronavirus en los próximos dos meses.
2: Muy bien, eh, don Laurencio, seis y cincuenta y Alfonso, es que
3: ya prácticamente los alcaldes del sur de Santander están en Suaita para recibir al presidente. Precisamente Víctor Camacho es el presidente de la Asociación de Alcaldes de la Provincia de Vélez, y está con nosotros, señor alcalde, buen día. ¿Y cómo están preparados para esa visita presidencial? Y ustedes también ya tienen medidas especiales para mañana, hoy, por el COVID-19.
22: Sí, muy buenos días para todos los amigos que están en este momento en sintonía decirles que la visita del señor presidente de la república el doctor Iván Duque en estos momentos acá en el municipio de Suaita, Santander es muy importante para la provincia de Vélez y no solamente para la provincia de Vélez sino para el sur del departamento de Santander unos anuncios que se harán en materia de inversión pública que son fundamentales en estos momentos para la reactivación económica de nuestro departamento de igual manera intentar que gracias a la gestión de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, se han estado liderando el pacto funcional, los cuales son 1.7 billones de pesos que llegarán enhorabuena para poder hacer inversión social y obviamente recuperar el tejido productivo de nuestro departamento. En el caso puntual, en el sur del departamento, en la provincia de Vélez, la provincia comunera, el plan Agua Vida será también muy importante para implementar esos recursos que serán fundamentales para llevar agua potable a todos estos territorios. Adicional a ello, el pacto funcional también tiene unos recursos importantes para lo concerniente en la reactivación de toda la conectividad de las vías terciarias del sur del departamento. Este pacto, pues, así como lo hemos dicho, es fundamental para poder comenzar a avanzar en esas obras que van a generar un impacto importante en todas nuestras comunidades.
3: Señor Alcalde, ¿y cuál es la preocupación de sus colegas, de las cuales usted es presidente de la Asociación de Alcaldes del Sur de Santa Fe? En
22: estos momentos presido la Asociación de Municipios Astro. La gran preocupación, obviamente, son las vías terciarias llevamos un atraso gigante en materia de conectividad y este Pacto Funcional obviamente está direccionado a que nosotros podamos cumplir con esas metas de nuestros planes de desarrollo municipal, mejorar nuestra red terciaria y esa es gran parte del Pacto Funcional, el cual está comprometido de la cual todos los alcaldes de la provincia de Vélez estamos unidos para que se materialicen esos proyectos y a través de este gran pacto funcional esa gran inversión se vea reflejada en el estado de nuestras vías terciarias para mejorar la conectividad, para mejorar la transitabilidad, mejorar nuestro comercio y poder seguir trabajando y recuperando la economía.
3: Señor alcalde, el sur de Santander, ¿cómo está frente al COVID-19 y a las medidas nacionales?
22: Tenemos controlada la situación, no si el llamado es la conciencia colectiva se active aún más, que nuestros ciudadanos entiendan que queremos seguir recuperando la economía de nuestra región, pero no podemos bajar la guardia. Significa ello que la gran responsabilidad está en nosotros, la gran responsabilidad está en los ciudadanos para evitar un nuevo condenamiento. Hay que seguir trabajando de la mano de las autoridades sanitarias, de las secretarías de salud y obviamente de nuestros hospitales para seguir haciendo ese trabajo mancomunado y mitigar la propagación del COVID-19.
3: Señor alcalde, precisamente este fin de semana era el día de los niños, de los dulces, Halloween. ¿Cómo se va a celebrar o qué medidas han tomado en su municipio?
22: Es un día muy especial para los niños y niñas. Hemos tomado unas determinaciones en el municipio. Que habrá un toque de queda a partir del día 30 del presente mes, en horario de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente que se extenderá hasta el próximo martes, el 2 de noviembre. Eso significa que vamos a evitar con estas medidas que se llegue a las aglomeraciones, evitar también que lleguen turistas foráneos este puente festivo. Precisamente todas estas medidas van en concordancia con las, las que emitió el gobierno nacional y el gobierno departamental para evitar la cuarta oleada del COVID-19 en nuestro país. Queremos preservar la vida, pero también ser responsables con la economía de nuestros territorios. Es una balanza a la cual nosotros los mandatarios debemos ser bastante cuidadosos y en estos puentes festivos que se avecinan, evitar al máximo las aglomeraciones. A ustedes un cordial saludo. Éxitos.
2: Muy bien, vamos con los. Mensajes. Alfonso, todos los alcaldes. Sí, señor. Vamos, sí, vamos con los. Mensajes, todos los alcaldes lo desde el, Sí. Diga.
3: ¿Que todos los alcaldes ¿qué? que todos los alcaldes de Santander están acompañando al gobernador de Santander en la presencia del presidente. En Málaga ya están listos lo mismo que eh, aquí para mañana. Y en Suaita, como lo dijo el alcalde de Barbosa, ya están todos reunidos esperando al presidente, porque en Suaita es un homenaje a una persona especial, Mauricio Aguilar Hurtado, porque fue compañero en el Senado del señor presidente. Ese es
2: un homenaje especial para la familia Aguilar. Bueno, aquí tenemos más mensajes, son las seis y cincuenta eh, Alfredo González dice, yo sí vi Mafialán. María Jimena Hurtado es una periodista de extrema izquierda, donde el objetivo es desacreditar los rivales presidenciales de Petro y las FARC. Por ejemplo, allá en la narcopolítica nunca mencionará a Santriz, nunca mencionará las bolsas de dinero de Petro, etc. También nos escribe Omar Mateos, el gran pintor además, abogado y organizador de tertulias. Eh, dice, queremos comunicarles que la tertulia programada para la Casa Paragüitas la Casa paraguitas de hoy, viernes, se canceló por motivo de fuerza mayor. Gracias. La fuerza mayor es que hay toque de queda para menores, ¿no? Bueno, son las siete de la mañana y el doctor Julio, le tenía una pregunta para el doctor Julio, a ver si regresa, eh, sobre Mafialán y sobre eh, también eh, el payo de la doctora Claudia Ramírez. Y desde luego nos envía aquí don Álvaro Angarita El periódico El Frente de hoy Gracias Álvaro, ya vamos a dar a conocer los titulares Muy amable, son las siete de la mañana Estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga La bella capital
18: de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
10: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia volvió a superar los 10.000 contagios diarios de coronavirus, llegando a 1.053.122 en la cifra de infectados, y ya son 30.926 las víctimas mortales de la pandemia en el país. Cuatro líderes de la izquierda pidieron una reunión urgente con el presidente Iván Duque por la violencia contra militantes de Colombia Humana, Unión Patriótica y Movimiento Alternativo Indígena y Social. El asesinato de un hombre en un autobús de Transmilenio en Bogotá generó una ola de repudio y una controversia nacional porque los atacantes que cometieron el crimen a plena luz del día parecen ser venezolanos. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye. En el mundo, la OMS expresó su preocupación por una nueva ola de contagios de coronavirus que ya ha cobrado la vida de 1.187.000 personas en todo el planeta y ha enfermado a 45.398.000 personas. Y en los deportes, el junior de Barranquilla logró una importante victoria 1-0 en territorio uruguayo ante el Plaza Colonia por el juego de ida de la segunda fase de la Copa
12: Sudamericana de Fútbol
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 las de la mañana, 6 minutos 7 y 6. La Uso apelará la orden de quitar la polémica valla de Uribe en Barranca Bermeja. Recordemos que... Una decisión de la alcaldía Barra Bermeja le ordenó a la Uso quitar una valla que está muy cerca de su sede, donde coloca la foto del expresidente Uri cuando estaba detenido en su casa, pero con el, eh, el número o la placa de los detenidos. De los detenidos Entonces la Uso dice que va a apelar, que va a recibir la resolución de la alcaldía y la va a apelar. En la otra noticia es que ayer circuló eh, una versión que la dio un hombre que fue jefe de prensa de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Carlos Alberto Bermúdez, diciendo que iba a renunciar o renunciaría el doctor Juan Camilo Beltrán. Averiguamos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Hace 10 años, asumió el cargo Juan Camilo Beltrán Domínguez como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Y... Eh, con la directiva entonces estableció un plan estratégico a 10 eh, años. Él estaba con la Junta Directiva cumpliendo un plan estratégico de 10 años. Ese plan estratégico se cumple ahora en diciembre. Entonces, dentro del plan estratégico, pues obviamente está la continuidad o no de Juan Camilo Beltrán. Si él decide continuar, eh, pues sigue en la presidencia. Eh, con el equipo directivo de la Cámara de Comercio hablamos con varios directivos de la Cámara de Comercio si era que le habían pedido la renuncia y no, no no hemos pedido la renuncia y nada por el estilo solamente es que se cumple el plan estratégico ahora en diciembre y de a partir de enero habrá otro plan estratégico a 5, a 10 años y si el doctor Juan Camilo Beltrán quiere eh, él, él, él va a continuar él es el que decide, no la junta directiva y si no decide, pues habrá, desde luego, elección de este cargo, que es uno de los más importantes de Santander. Dicen que es mejor ser el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que ser el gobernador de Santander, porque es una institución eh, muy querida por la región, de gran impacto en el desarrollo. Y le preguntaba a los directivos de la Cámara de Comercio, bueno, han cumplido. ¿ha cumplido el doctor Juan Camilo Beltrán? Dijo, claro. Él ha cumplido algunos detalles, pues, sí, por lo del asunto de la pandemia, eh, han quedado inconclusos, eh, pero pero el resto se ha cumplido, eh, la Cámara de Comercio está eh, muy contenta con él, eso es lo que nos dijeron algunos directivos. Eh, no sé si allá habrá grupo del director o no grupo del director, pero en todo caso la Cámara de Comercio es una institución muy querida y esa es la noticia. No es que le hayan pedido la renuncia, según lo que nos comentaron a Juan Carlos, sino que se cumple un plan estratégico, un trabajo, y al final del trabajo él decidirá si sigue o no. A ver, don Jorge, ¿tiene algún detalle sobre el particular? Siete nueve ¿tú? minutos.
7: Don Alfonso, pues una fuente al interior de la Cámara de Comercio ha confirmado que efectivamente eh, la renuncia le fue solicitada al señor Juan Camilo Beltrán. Es, eh, él estaría en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2020, de, perdón, hasta el 31 de enero de 2021, y, y, y que incluso la Junta Directiva de la Cámara de Comercio ya viene contemplando la contratación de una empresa Casa Talentos para buscar quién sería su reemplazo.
2: Ah, sí. Ah, bueno, usted tiene esa, esa versión... Eh, pues eso fue lo que me dijeron en la directiva de la Cámara de Comercio, que no es que lo haya pedido, la red, sino que se cumple el plan estratégico de 10 años, ¿no? Pero sí, como hizo usted y como ha señalado eh, esto, Carlos Alberto Bermúdez, que tiene muchos vínculos con la Cámara de Comercio, recuerden que fue durante mucho tiempo el director de comunicaciones de la Cámara de Comercio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Vamos con noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía. Y detenía una pregunta para el doctor Julio, pero se me fue. La pregunta era eh, si María Jimena Usán no dice el nombre de los amigos Char, pero sí insinúa pues está todos los elementos. Sí, Da todos los el elementos de que podría ser a los que ella se refiere, lo hace en forma subliminal si dar el nombre, que si le quedaría una denuncia penal o algo por el estilo o por calumnia. Pero bueno, se si nos fue el doctor Julio Enrique, vamos a ver si es que está conectado ya a una de las universidades donde él está. Muy bien. Eh, sigamos con noticias, Jorge.
7: Don Alfonso, se conoce más detalles del escándalo en la policía del Magdalena Medio, cuando una mujer habría sido abusada sexualmente en una reunión social de agentes de esta institución. Eh, los, eh, de acuerdo a la información que se ha entregado, el hecho se habría presentado el pasado viernes 23 de octubre, tras una celebración del ascenso de un oficial en Barranca Bermeja. La reunión social inició con un almuerzo ofrecido por un capitán en un restaurante del puerto petrolero, en el que habrían participado unos 15 uniformados. Agrega el informe periodístico que en la noche eh, se sumaron a la celebración una patrullera y una amiga suya que se habría pasado de copas y por tal motivo fue dejada en una patrulla de la policía. Al parecer, el oficial anfitrión de esta celebración habría sido sorprendido por la patrullera abusando sexualmente de su amiga y por tal motivo denunció el hecho a la línea 123. Decidió llevar entonces a su amiga a la práctica de un examen médico legal que fue infructuoso en las primeras dos instituciones de salud en las que acudieron, porque supuestamente no había quien la practicara. Finalmente, fue en una tercera IPS donde fue posible hacer el chequeo. El informe agrega que la uniformada recibió un ofrecimiento de dinero de quien resultó implicado en este hecho con el fin de convencerla de desistir de la denuncia de abuso sexual. El departamento del Magdalena Medio eh, el departamento de policía del Magdalena Medio anunció que la inspección delegada de la región 5 de la institución ya inició una investigación disciplinaria sobre este caso y que colo colaborará en la investigación penal que adelanta la Fiscalía. Eh, al respecto, Expidió el siguiente comunicado. Eh, tras conocer la denuncia de unos presuntos hechos presentados el fin de semana anterior en Barranca Bermeja, relacionados con la supuesta comisión de un delito sexual por parte de un integrante de la institución contra una mujer, la Policía Nacional, a través de la Inspección Delegada número 5 de la Policía,
22: eh,
7: aperturó una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso denunciado. Asimismo, la institución resalta su total disposición para aportar todos los elementos a la información que requiera la Fiscalía General de la, de la, de la Nación en desarrollo de la investigación penal.
2: Eh, Laurencio, usted tiene un invitado, pero eh, es muy larga la entrevista porque tenemos también ahí. No, a vamos, Barranca. Alfonso. ¿Ah? Vamos
3: a cambiar y vamos
2: para Barranca mejor, porque es que en sí. la televisión
3: logró hablar con. Anette Tadeo, senadora de los Estados Unidos por, Florida, por el estado de Florida, en Miami. Ella es, digamos, santandreana, obviamente ya ahora nacionalizada, estadounidense, hija de padre de americano y de, ma de madre santandereana. Pues enlace televisión logró ubicarla en Miami y aquí está este informe precisamente.
21: Senadora, buenos días, la saludamos
17: desde Barranca Bermeja, su tierra natal. El almacén, como le decíamos, pero sí, mi abuela de mi madre, o sea, la, la mamá de mi madre, una persona a la cual pues yo estaba muy cercana y, y la adoraba muchísimo. Muchos recuerdos de Barranca Bermeja, de, de la familia, de, de los tiempos eh, muy lindos, eh, los años nuevos con mucha parranda. Es, eh, más o menos seis años fueron eh, en, en nuestra finca, que quedaba ahí en el Puente Sogamoso. Así que, pues, recuerdos muy lindos de la finca. Eh, mi padre, pues, americano de, de Nueva Jersey, pero eh, tan enamorado quedó de Colombia, no solo de mi mamá, eh, que se quedó ahí más de 30 años y después, cuando falleció, pidió que le lleváramos sus cenizas a, al Puente Sogamoso. Bueno, pues, eh, esto se logra con mucho trabajo. No, no ha sido fácil. Yo vivo en Miami, donde la mayoría de la comunidad de Miami es obviamente cubana. He sido empresaria muy exitosa en, en, en el área de los negocios, con un negocio de traducciones a más de 240 idiomas. Primeramente, cuando llegué a los Estados Unidos, yo no vivía aquí en la Florida. Me fui a Alabama, un lugar súper sureño eh, y donde habían muy poquitos hispanos. Pero bueno, pues allí es donde realmente aprendí mi inglés, eh, aunque lo hablaba un poco. <risa> Tuve que emigrar a, a los Estados Unidos por razones de nacimiento de mi padre. Me gusta decir que es lo único que tengo en común con el senador Ted. Me metí en la política desde, desde bien temprano, o sea, en, en, en mi vida. Siempre me gustó. Mi padre siempre estuvo muy involucrado también. Eh, y de hecho, en Colombia, pues era el piloto privado para muchos de los eh, y con su helicóptero los llevaba a los pueblitos para que hicieran campaña, y he trabajado directamente con el, eh, con el ex presidente Obama, con el ex vicepresidente Biden, y realmente cuando gané mi elección, que fue una gran sorpresa, porque fue eh, después de que salió electo eh, Trump, eh, fue una elección especial. En una elección especial no estamos no tenemos a nadie más en la boleta, es muy difícil sacar a la gente que se sientan entusiasmados para salir a votar. Tenía a un cubano que lo teníamos y lo vencimos a pesar de que se gastaron más de 10 millones de dólares en mi contra. Eh, pero tuve el apoyo de Joe Biden. El voto cubano obviamente me apoyó a mí también, pero salieron colombianos a votar como nunca habíamos visto, eh, ya que pues trataron de, de decir que yo era simpatizante de las FARC. Eso pues le cayó muy mal con el coronavirus al no responder y ponerle atención a los, a los expertos médicos. Bueno, pues imagínese, definitivamente el, el voto colombiano va a ser primordial. Todos eh, realmente vemos a los dos partidos poniéndole muchísima atención al voto colombiano. ¿Por qué? Por, por ejemplo, yo ya voté, yo entregué mi voto por correo, ya en línea yo puedo ver que lo recibieron, pero todavía no lo han contado. El voto colombiano es un voto que tiende a votar demócrata, y que, y que realmente va a ser eh, decisivo en esta elección, afortunadamente. Así que esta elección es de vida o muerte en serio, y eh, obviamente con la, la, el número de vidas que hemos perdido con el coronavirus, eso lo demuestra, y por eso es que es muy importante que la gente salga.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Vamos a una pausita rápidamente y luego estaremos con la ciudad de Barranca Bermeja, son las 7 y hay 7.
11: de Remates, la
14: isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de Motos. Espere con... la llamada ganadora y responda, yo compro en la isla. Carnaval,
11: carnaval de Remates,
0: yo compro en la isla. Soy el caballero.
26: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con el fin de salvaguardar la vida y salud de todos los barranqueños durante la fiesta de los niños que se vivirá este fin de semana el alcalde distrital Alfonso El Jazmarrique, emitió el decreto 248 que establece toque de queda los viernes, sábado, domingo, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana se prohíbe la realización de eventos públicos y privados a partir de las 6 de la tarde de este viernes hasta las 6 de la mañana del lunes 2 de noviembre en todo el distrito de Barranca Bermeja se prohíben las reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, establecimientos de comercio, sitios públicos, centros comerciales vías públicas, salones comunales y los tradicionales recorridos por los barrios del distrito para recoger dulces y mostrar el disfraz Se prohíben espectáculos públicos que generen aglomeraciones en salones de conjuntos cerrados establecimientos de comercio, sitios públicos o centros comerciales, vías públicas y salones comunales. Las autoridades realizarán los controles necesarios para verificar el cumplimiento de estas medidas Noticia con la que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Y el domingo siempre he dicho Santander del Sur. Y ahora me corrigieron. Quiero saber, profesor, ¿por qué es incorrecto decir Santander del Sur si también hay Santander del Norte?
25: Sí, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Última Noticia. Con mucho gusto, damos respuesta al oyente sobre el departamento de Santander. Pues aquí hay que meterle un poquito de historia. El departamento de Santander fue creado el 13 de mayo de 1857. Así nos enseñaron desde la escuela primaria. El 13 de mayo de 1857 fue creado el departamento de Santander. Era un estado formado... Eh, un Estado federal, perdón, un Estado federal. Según la Constitución de 1863, el, el Estado ya mm, se llamó Estado soberano, pero según la Constitución de 1886, se llamó Departamento de Santander, desde 1886, en la Constitución así se ha llamado siempre. Desde la constitución de 1886, departamento de Santander en memoria de Francisco de Paula Santander, el famoso héroe de la independencia, nacido en Villa del Rosario. Pero, como los dos departamentos eh, que hoy existen, Santander y Norte, eran uno solo, pues se llamaba Santander el Grande, en 1905 el departamento de Santander fue dividido, se dividió en dos. Santander y Norte de Santander. Santander, que era el Santander el Grande, tenía como provincias a Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Río de Oro, a, a, a García Rovira, Los Santos y a otras provincias. Y por la 25 de, de, de julio de 1910, entró en vigor eh, precisamente con el primer el centenario de la independencia de Colombia, 1910, y se dispuso que ya se llamaría Norte de Santander. Entonces quedó Santander, que era Santander el Grande y Norte de Santander, pero nunca hubo un Santander del Sur. Santander siempre se ha llamado Santander, y el que se segregó sí se llamó Norte de Santander. Entonces la, las personas que no saben historia piensan que existe un departamento que es la parte del norte y otro que se llama Santander del Sur. No, este se llama Santander y el de arriba, el, el de Capital Cúcuta, se llama Norte de Santander. Esa es la razón, pero no hay nunca departamento de Santander del Sur. Escribir, por ejemplo, en una carta Vélez, San Gil, Socorro, Santander del Sur, eso es incorrecto. La gente de los pueblos acostumbra a eso. Santander del Sur, pero no, Santander del Sur jamás, jamás, de los jamáses ha existido. Por eso, pues he dado la respuesta con datos históricos, que es la creación del departamento que así, según la constitución de 1886, se llamó Santander, uh -huh. no Santander del Sur. Esa es la razón, Alfonso.
2: Pedro Olaya pregunta si es correcto decir hoy por hoy.
25: Señor Olaya, no, es incorrecto decir hoy por hoy, eso es redundante. Debe decirse solamente hoy. Hoy llueve duro en Bucaramanga. Hoy por hoy estamos tratando, no, no, es incorrecto decir hoy por hoy. Debe decirse hoy. También es incorrecto decir hoy día, hoy día. Los chilenos tienen mucho esa costumbre. En Chile se escucha mucho el hoy día, hoy día. El, eh, don Francisco, en su famoso show, eh, hoy... Hoy día, hoy día vamos a hacer tal cosa Hoy día no, hoy, hoy Simplemente hoy, decir hoy por hoy Hoy día es pleonasmo Alfonso, es incorrecto
2: Hay un programa de, tele, de radio que se llama Hoy por hoy
25: Sí, sí. Hoy por hoy, pero entonces el, el, la persona que eh, El periodista O la persona que creó Ese programa no se dio cuenta que era un pleonasmo Decir hoy por hoy
2: Ah bueno, muchas gracias profesor eh, Feliz puente, ¿no?
25: Gracias también a usted, Alfonso, le deseo un feliz puente y ojalá que pues no nos acose tanto la lluvia porque esto nos recoge más <ríe> Feliz ah, fin bueno, de semana, Alfonso
2: Muy bien, bueno, muchachos, muchas gracias eh, nos vemos el, ¿qué? el martes, ¿no? porque el lunes sí, es el y que no siga
3: lloviendo porque puede dañar la visita presidencial, Alfonso está opaco,
2: está cerrado el aeropuerto Palo Negro Muy bien ya viene el doctor Iván Calderón con las respuestas a los oyentes Son las 7 de la mañana 25 minutos.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en com
15: Tensión. ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597, 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros y en Bucaramanga, en la calle 142313.
8: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía a la Gente, lo más importante de la
19: radio. Lo más importante de la radio.
12: Cuando piensas en amor
19: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
15: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
24: A esta hora presentamos...
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Bienvenido, doctor Iván Calderón. ¿Cómo está? Tenga usted muy, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy viernes antes del puente?
27: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se encuentran con nosotros, conectados con Radio Melodía en un día viernes. Bastante lluvioso, Alfonso, en la ciudad bonita y pues con el fin de resolver sus inquietudes jurídicas y muy bien preparado para, para trabajar y disfrutar también del puente.
2: Eh, bueno, los oyentes nos pueden llamar al teléfono 630-4794-630-4870 o si no, el Facebook Live de Radio Melodía de Bucaramanga o si no, eh, en el Messenger del perfil de Alfonso Pineda de Chaparro. Eh, ya, eh, entonces, eh, con mucho gusto, ¿cuál es el tema de hoy, doctor Julio Enrique? Perdón, eh, doctor Iván. Es que aquí le mandan un saludo al doctor Julio Enrique. Eh, una pregunta, no, la pregunta es para el doctor Iván Calderón. Le digo aquí a un oyente, que muy amable, se comunica con nosotros. Doctor Iván.
27: Este, bueno, eh, don Alfonso, eh, hoy vamos a hacer pues, un breve recorderis de los asuntos que hemos mencionado esta semana respecto a las personas este, en situación de discapacidad, sin antes mencionar eh, las, los siguientes temas. Primero, pues hubo unas preguntas muy interesantes que quedaron pendientes respecto de los alivios de carácter tributario eh, para los empleadores que tuvieran vinculados en nómina mediante contrato de trabajo a personas en situación de discapacidad y también pues vamos a hablar de la ley que regula eh, esta ley que trata pues de, la barre de eliminar esas barreras arquitectónicas para personas pues en este tipo de situación de discapacidad, entonces hablemos de eso. Eh, inicialmente, Alfonso, mencionando que efectivamente sí, que existen beneficios eh, de carácter tributario o incentivos eh, para aquellos empleadores que tengan vinculados, pues a personas en situación de discapacidad, eso está pues regulado en la ley 361 de 1997. Por ejemplo, pues Al, Alfonso, el artículo 24 menciona que las empresas que eh, tengan pues personas en situación de discapacidad eh, son preferidas en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, ya sean públicos o privados. Si tienen en su nómina por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en situación de discapacidad. Entonces acá podemos ver eh, una gran posibilidad que tienen aquellos empleadores que vinculen, aunque sea el 10% de personas en situación de discapacidad, con el fin de tener una cierta preferencia para lo referente a licitación, adjudicación y celebración de contratos. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo también es que las empresas, Alfonso, que contraten trabajadores con limitaciones eh, que sean declaradas superiores al 25% y que estén obligados a presentar declaración de renta, pues tienen derecho a deducir de la renta el 200%, Alfonso, del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año grabable a los trabajadores con limitaciones. Entonces, que es muy importante ver ese beneficio en la declaración de renta cuando las empresas contratan a trabajadores con limitaciones superiores al 25% en su capacidad, entonces eso es muy importante. Eh, hay otros, otros alivios, eh, pero ya esos alivios pues, se pueden mirar desde el punto de vista regional, eh, digamos que cada municipio o departamento puede establecer algún incentivo para que estas personas en situación de discapacidad sean atractivas para, para que sean vinculadas mediante empleos formales, Alfonso, mediante contratos de trabajo y pues ellos puedan ejercer de su derecho al trabajo de una forma más idónea, mucho más digna y pues eh, en igualdad de condiciones. Lo otro, Alfonso, que es muy importante es la Ley 12 de 1987, que es la, aquella ley por la cual se suprimen las barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones en donde se indica que los lugares de los edificios públicos y privados que permitan el acceso al público en general, deben diseñarse y construirse de una manera tal que faciliten el ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad. Entonces, esta ley 12 del 87, en su artículo primero, regula estas disposiciones, lo cual demuestra, Alfonso, que las personas en situación de discapacidad en búsqueda de avanzar de ese modelo clínico rehabilitador a este modelo social, pues se les trata de acondicionar todos los espacios y se generan incentivos de carácter laborales y tributarios para que estas personas, en definitiva, puedan gozar de sus derechos de una manera plena, de una forma directa y pues tratando de que paulatinamente eso pues, vaya siendo mucho mayor y sean más las personas en situación de discapacidad que puedan acceder a. La formalización de empleo digno.
2: Eh, eh, doctor, una cosa que usted nos respondió es eh, eh, de qué número de empresas, de, digo, empresas de qué número una pregunta que nos hicieron ayer precisamente un cliente empresario eh, de eh, a partir de qué número de empleados se obliga a tener un discapacitado.
27: A ver, Alfonso, no es que sea una obligación tener un discapacitado o una persona en situación de discapacidad mejor. Lo que pasa es que hay unos incentivos de carácter laboral y tributario que establecen que si usted tiene aunque sea el
1: 10%
27: de, dentro de su nómina, que el 10% represente personas en situación con discapacidad estas personas pues van a tener los beneficios de poder este, tener una preferencia para licitación eh, para adjudicación de contratos e incluso también van a tener beneficios arancelarios eh, para la importación de maquinaria de equipo que sean especialmente adaptados o destinados al manejo de personas que tengan este tipo de limitaciones, entonces no se habla de un número específico, sino que se habla de que los beneficios empiezan en algunos casos con acreditar aunque sea el mínimo del 10% de sus empleados pues, que ostenten esta, esta situación de discapacidad
2: Muy bien eh, son las 7.37, los oyentes nos pueden marcar a los teléfonos de Radio Melodía y aquí tenemos unas preguntas del día de ayer eh, que como estaba la doctora pues no 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 las hicimos eh, bien es esta eh, dice ah eh, cuando hay unión de hecho hay también separación de hecho a
27: ver eh, Alfonso efectivamente cuando usted está en una unión marital de hecho, usted puede separarse de hecho de una persona. Eh, es decir, que usted pues ya no quiere seguir con ella, eh, siente que la convivencia se ha tornado eh, insoportable, entonces usted puede tomar la decisión de separarse de hecho de esta persona. Acá lo más importante es que los oyentes recuerden que cuando las personas se separan por cualquiera que sea una razón en una unión marital de hecho, para poder solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial, disponen de un año, desde el momento de esa ruptura definitiva. Entonces, mucho cuidado con eso, con los oyentes y las oyentes, que tal vez están en una unión marital de hecho, y ya esta persona se separó de hecho de ellas. Ya incluso se fue a vivir con otra persona, o se fue a vivir solo en otro espacio. Entonces, disponen de un año para poder solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso.
2: Muy bien, eh, nos pregunta Elber, seminario de Floria Blanca. Eh, ¿Nos puede explicar qué es eso de derecho canónico y derecho normal? Derecho canónico. Sí. sí, claro que sí, Alfonso. Lo que pasa es que el
27: derecho canónico es eh, es el compilado normativo que se tiene en materia religiosa ¿sí? y que aplican pues, las personas que pertenecen a este tipo de culto religioso católico entonces, este tipo de personas se rigen por el derecho canónico, lo que son eh, los, eh, los padres, los sacerdotes, ¿sí? los obispos, arzobispos. todo este tipo de personas. Incluso, Alfonso, eh, la jerarquía y las líneas de poder que existen en la Iglesia Católica están definidas y reguladas y reglamentadas en el código canónico que ellos tienen. ¿sí? Aparte de ellos, ahí tienen sus normas de carácter civil, de carácter de familia, y que pues, ellos en última son las que aplican, para el cumplimiento pues, de las normas internas de, eh, de las personas que están vinculadas pues, al rito católico.
2: Ah, ya. Eh, nos vuelve a escribir el señor que nos escribió eh, ayer. Dice uh -huh. la señora que nos escribió ayer. Dice, la pregunta era mía, separación de hecho, también, digo, a unión de hecho, también, separación de hecho. Lo que pasa es que con mi pareja, que me voy a, me voy a separar, esa tenía un matrimonio oficial con la Iglesia Católica y no hizo la separación.
27: ¿Qué se debe hacer? Bueno, Alfonso, acá lo importante y que hay que explicarle al oyente es que lo más importante en este caso es que él se haya separado civilmente de la señora que era su esposa. ¿Por qué? Porque recordemos que si usted solicita la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, usted va a estar en teoría separado ya jurídicamente de esta persona, a pesar de que el matrimonio católico eh, siga eh, existiendo. Digamos que eso no va a afectar que ella haya tenido un unión marital de hecho, eh, siempre y cuando esta persona se haya separado eh, civilmente a través de la cesación de efectos civiles del matrimonio. Si él tiene el matrimonio católico vigente con la Santa Sede, eso no tiene ningún problema. Lo que le va a impedir es que él se case con la Iglesia Católica con otra persona.
2: Ya, eh, también es una pregunta de ayer. Dice que tengo un local en Girón, eh, en el sector... Eh, ¿de qué? De Ampis. El señor eh, no me quiso recibir el local porque no puedo seguir pagándole ahí, y pero el contrato se vence en noviembre eh, ¿ahí qué debo hacer?
27: Bueno, si el contrato se vence en noviembre y él está desesperado por entregar de una vez él lo que tiene que hacer es pagar la, la indemnización que contempla el contrato sí. para que él pueda
2: irse Esa Sí, es doctor, que pero siempre... es que él no tiene plata <ríe> y por eso. es decir, es sí. que está precisamente la entrega porque está en la olla eso pues, me dice Bueno, pues ahí es
27: una situación complicada, ¿sí? Porque, porque el contrato es claro y contempla que si usted no lo cumple, pues usted inmediatamente eh, se hace acreedor al pago de la cláusula penal. Entonces, hablar de una forma o una, una manera jurídica de que se vaya sin pagar porque no tiene dinero es muy difícil. A él ya, él va a quedar con una obligación con el arrendador y que va a tener, pues, de pronto que citarlo a conciliación para llegar a un acuerdo de pago con él, Alfonso, para que pueda él salir sin ningún problema. Entonces, animamos al oyente a que nos llame, nosotros lo asesoramos para que se haga una audiencia de conciliación, para que de forma amistosa y pacífica, pues, se pueda llegar a la resolución de ese conflicto.
2: Ah, muy bien, que, que lo llame al, al 300, luego... Eh, sí, eh, cuatro, sí, el número 7 4S6 y el 37 una, una pregunta sobre discapacidad que nos acaba de llegar eh, eh, una persona que sufre una discapacidad en la empresa se demora mucho eh, ¿La demanda porque el dueño del taller no quiere asumir los costos? se eh, ¿Demora mucho esa demanda?
22: Pregunta bueno, aquí. Uriel.
27: Cuando una persona sufre un accidente de trabajo y como consecuencia de ese accidente queda en una situación de discapacidad, ¿esta persona tiene el legítimo derecho de presentar una demanda ordinaria laboral? Eh, por el proceso de, de culpa patronal o responsabilidad laboral en cabeza del empleador, y pues ese es un proceso ordinario, Alfonso, los procesos ordinarios siempre se toman un tiempo, siempre se toman un tiempo, sin embargo, pues esta persona, mientras ese tiempo pasa, eh, puede, puede, pues, en caso de que tenga una pérdida de la capacidad superior al 50%, y solicitando su pensión, ¿sí? Puede ir adelantando otros trámites, pero sí, ese proceso judicial, Alfonso, eh, tiende a demorarse y pues tiene que hacerlo mediante abogado. Y esos tipos de procesos es muy importante que las personas pues contacten personas idóneas porque pues eh, hay eh, hay muchas cosas que probar, y muchas cosas de por medio y es importante, Alfonso, sería muy bueno que ese oyente nos llamara al finalizar el programa para poder asesorarlo. Pero sí, el proceso en definitiva sí tiene un tiempo y se demora.
2: Bueno, este es un tendero, dice, yo lo escucho aquí desde Matanza. Eh, tengo una demanda por alimentos y yo le estoy proponiendo a la mamá de mi hijo que que una parte de, de la mensualidad se la pague en especie. Eh, eh, ¿Usted me puede orientar? Esto ya lo había tratado, doctor, pero sin embargo orientemos sí, sí, sí. aquí al caballero que nos escribe desde Matanza.
27: Bueno, para el oyente que nos escucha desde Matanza... Eh, manifestarle que efectivamente la ley no prohíbe que, que se entreguen obligaciones de alimentos en especie. Acá el tema está, Alfonso, ligado directamente a que haya un acuerdo entre las partes para que esto pueda surtir Porque por más que él quiera eh, entregar parte de los alimentos en especie, si ella se niega, él tendrá pues que iniciar un proceso de fijación o de... O de, o de reajuste de cuota de alimentos en donde él le solicite al juez que parte de los alimentos los va a pagar en especies por su situación económica pero digamos que si la mamá no está de acuerdo pues no lo puede no la pueden obligar a que ella acepte ese tipo de propuesta entonces a él le tocará iniciar un proceso judicial para que ya sea un juez de familia quien determine si esa propuesta es idónea y se ajusta pues a la realidad social de, del menor que en este caso es el que el que recibe los alimentos
2: bueno, aquí hay una pregunta, es como, como rara, eh, dice, ¿cuál es el papel que juega cuando hay un accidente de tránsito el agente de seguros? ¿Cuál es el papel que juega? Nos pregunta aquí una señora. pues Bueno,
27: el agente de seguros lo que hace es eh, garantizar ¿sí? o respaldar eh, en caso de siniestros o accidentes de tránsito eh, a una de las partes intervinientes, es decir, Alfonso. Que si yo voy conduciendo con mi vehículo y accidento una persona y yo tengo un seguro, esa aseguradora tendrá que cubrir el riesgo que yo le estoy pagando por asegurar mi vehículo. Entonces, si yo pagué un seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios, la aseguradora tiene como, como obligación pues cumplir con la obligación contenida en ese contrato de seguro. Entonces, ese es el rol que cumplen las aseguradoras de respaldar a la persona que, que cometió o que sufrió el accidente, con el fin de que ellos en última sean quienes paguen pues, por los daños causados.
2: esta es eh, bueno Este señor debe ser un muchacho. Dice, los que manejamos camiones eh, en rutas nacionales, eh, ¿quién debe pagar la seguridad social? ¿El dueño del camión o, en este caso, yo? Dice Julián.
1: Gracias, bueno, Julián,
2: eh, que nos escribe desde, desde el barrio Arenales, de Girón. Bueno, esa es una excelente pregunta, Alfonso,
27: porque eso depende
2: directamente
27: del contrato que él haya firmado con esta persona. Si él firmó un contrato de trabajo con el propietario de, del vehículo, en este caso de la mula, eh, ¿tendrá el propietario de la mula que afiliarlo a Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales? Ya, si la contratación fue mediante un contrato de prestación de servicios, pues ya es él quien tiene que pagar esos gastos de salud, pensión y riesgo laboral. Pero, en la mayoría de casos, cuando no hay contrato, Alfonso, que solamente es un tema verbal, que la persona le dice, no, mira, yo tengo la mula, montese, haga los transportes, yo le cobro a usted tanto dinero, ¿sí? Hay que analizar la situación contractual porque en muchos de estos casos, Alfonso, lo que se configura es un contrato de trabajo de forma verbal y eso genera como obligación de que el propietario o el empleador en este caso sea quien tenga que pagar la seguridad social de la persona que va a conducir
2: Muy bien aquí nos escribe un dirigente sindical dice por favor no publicar mi nombre gracias, los escucho todos los días especialmente este espacio Muy bien, eh, la pregunta es todas las EPS? Están en la obligación de cubrir los gastos por el COVID, independientemente de las consecuencias? Gracias. Sí, señor. A, ¿Cuál es la respuesta, doctor? La respuesta es que sí, señor. Las EPS tienen que cubrir esos gastos. Eh, y
27: pues eso ya está incluso este, regulado mediante los decretos eh, presidenciales que ha realizado pues, nuestro presidente. Y efectivamente, la EPS es la que debe, pues. Eh, realizar, pues todo ese tipo de labores encaminadas pues, a lo que es este, urgencias eh, y demás necesarios pues, para, para los asuntos relacionados con COVID. Claro. Ellos no pueden negarse.
2: Sí, claro. También le pregunta él, me hace otra pregunta, es que él ha, eh, ha buscado en Internet, pero no ha encontrado, y ha llamado al Ministerio del Trabajo, pero no le han dado respuesta, es que si existe una norma, donde los ahora informales se puede sindicalizar. Es decir, que los informales, así como van a recibir los, la seguridad social, que si sí se pueden sindicalizar. Que no ha encontrado esa norma en, en Internet, que si usted la tiene, por favor, que se la comente.
27: Bueno, entonces este, vamos a revisar ese asunto, Alfonso, para ver si el próximo martes eh, podemos encontrar la norma específica, a ver si hay la posibilidad de que las personas eh, independientes como tal puedan eh, sindicalizarse pues, en
2: su derecho. Esta si no la, esa sí si no me la sabía, eh, que los informales se pudieran sindicalizar, ¿no? O eso no, Bueno, bueno eso, no es muy...
27: por eso le digo a Alfonso que nos toca revisarlo porque también eh, eh, es la primera vez que me hacen esa pregunta. Entonces, eh, con mucho gusto al oyente, vamos a revisar la información eh, y el martes con mucho gusto le contestaré si eso se puede o no. Y si se puede, pues en dónde está respaldado jurídicamente.
2: Mi sobrina trabaja en la alcaldía de Piedecuesta, está embarazada, se le ve el contrato eh, en el día 31 de octubre, es decir, mañana. Eh, ¿En qué condiciones queda ella? Porque muchos dicen que por estar embarazada y tener los registros, ella debe continuar trabajando, pero no le han hecho el contrato. ¿Qué diligencia se debe hacer para que ella siga protegida, doctor Iván.
27: Pues, Alfonso, efectivamente, como ella tiene estabilidad laboral reforzada eh, y pues es un sujeto de especial en protección constitucional, eh, a ella tendrán que garantizarle su derecho de trabajo hasta el periodo de lactancia. Digamos que esto no es una camisa de fuerza, Alfonso, para que eh, en este caso la administración sea obligada a renovarle el contrato de trabajo por un año más, por ejemplo. No, ellos pueden incluso extenderle esas funciones. Hasta eh, hasta hasta después del periodo de lactancia, y pues ahí pues ya por terminada la relación laboral.
2: Pero, 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 una cosa: eh, si no la han llamado para hacer el contrato, ¿qué, ¿qué debe hacer ella? Ah, perdón, pero antes tengo una llamada. A ver, muy buenos días. Qué pena. Aló. ¿Ya colgó? Ah, no.
4: Sí, buenos días. A lo mejor quería hacer una pregunta al doctor. Sí, ¿cuál es? Ah, mucho gusto, doctor. Eh, ¿Don Alfonso? Sí, claro. don bueno, Alfonso, que sea, quería hacerle una pregunta al doctor. ¿Cuál es? Eh, se trata de lo siguiente, es que eh, hay el comentario que las EPS, cuando, por el caso de los profes, de algunos profesores que están trabajando desde la casa virtualmente y con algunas veces tienen que ir a presentarse a los colegios, entonces que las EPS, eh, el argumento de, la, de las EPS, como siempre, es que si la persona llega a, a, a incapacitarse por el coronavirus o por cualquier cosa, que no están obligadas a pagar las incapacidades, dicen las EPS. Entonces, esto, ¿eso es cierto? o es Porque la persona de todas maneras está cotizando a la EPS, pero las EPS parece que quieren evadir el pago de las incapacidades. Muchas gracias. Doctor Iván. Bueno, esa es una situación...
27: Eh, en donde no es cierto que ellos estén excluidos del pago de, de las incapacidades porque la persona está en casa y, y, y se contagió de COVID. Eso no es ningún argumento jurídico que pues les permita a ellos justificar el pago de la incapacidad más cuanto eso es una obligación de carácter legal y pues que está consagrada en la ley. Entonces ese no es un argumento porque la incapacidad por COVID es una incapacidad, Alfonso, como cualquier otra. Sí, como si yo me incapacitara por otra razón. Y por otra razón, a mí sí me tendrían que pagar los días de incapacidad después del tercer día. Entonces, eso no es ninguna excusa ni ninguna justificación.
2: ¿Y qué debe hacer, doctor?
27: Pues en este caso, si él considera que esta, que la EPS no le está cancelando la incapacidad, él tendría que presentar una acción de tutela para pues, la protección de sus derechos fundamentales.
2: O sea, que lo llame a usted, ¿no? Llame después ahora. Sí, claro a sí, claro a después que no. Al 307 666 Si sí, eso está sucediendo, ¿no? Eh, sí, claro, no. O sea,
27: hay que eso hay que revisarlo porque es que sobre incapacidades ellas se deben seguir pagando, al fondo. No hay absolutamente nada novedoso con eso. Y lo que la persona tiene que hacer es cobrarlas y si no les están pagando, pues toca iniciar acciones legales para poder recuperar ese dinero.
2: Sí, sí, sí. Un, un, una cosa: eh, ¿quién paga originalmente las incapacidades? ¿La empresa? La empresa, ¿cierto? Sí, señor. Esa empresa que le paga la EPS. Sí, señor. La EPS no se la paga, ¿así pague o no el, el empresario?
27: No, el, el, la EPS tiene que pagarla pague o no. Digamos que ese asunto entre el empleador y la EPS es totalmente aparte de ellos y eso no es una excusa para que la EPS no pague la incapacidad. Digamos que la EPS tiene acciones judiciales contra el empleador en caso de que no cumpla con su obligación, pero eso no puede afectar los derechos del empleado
2: Muy bien, perfecto eh, aquí dice Juan Alberto ¿cuándo hace el doctor un programa únicamente sobre eh, seguridad social? Ah, ¿se puede hacer, no? Dice sí, claro
27: podemos social? podemos dedicarle, así como le dedicamos a asuntos de familia casi dos semanas, podemos dedicarle este una semana larguita a los asuntos de derecho laboral relacionados con seguridad social y pues siempre tratando al final de buscar otra persona para que también nos dé un concepto, así como hemos venido tratando eh, de llevar a cabo estos temas y pues sobre todo Alfonso le agradezco a todos los oyentes eh, que nos escuchan porque sé que nos escuchan muchas personas que están pendientes de este espacio para poder conocer acerca de sus derechos, entonces les agradezco ese respaldo, espero que siga así y que sigan escuchándonos en Radio Melodía, sintonizándonos con el fin de ayudarlos, de brindarles la mejor asesoría en la medida de lo posible. Entonces, Alfonso, me despido de todos ustedes, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, cuídense en este punto. Y nos vemos ¿no? el martes. Y, bueno, y nos vemos el martes, sí señor.
2: Éxitos. Adiós. Que sigan en Melodía Línea.com